0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes en direct ce soir avec Stéphane Drouet. Bonsoir Stéphane.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir à tous, bonsoir à chacun, à chacune. Je suis
0: ravie de te retrouver. Donc Ce soir, nous allons parler du pouvoir guérisseur fascinant du vide campouc. Alors, Je vais faire une petite précision avant de commencer, puisque habituellement, on te voit sur le grand changement avec guanoline. Mais en ce moment, Guanoline est en déplacement, donc elle m'a demandé de, bah, de la remplacer. Donc, je lui fais un petit clin d'œil, je l'embrasse et je lui remercie de sa confiance déjà aussi. Donc, du coup, je prends le relais, euh, voilà, pour ce soir, pour cette libra conférence et pour les trois ateliers euh, à venir qui commencent donc la semaine prochaine sur ce sujet, hein, sur le pouvoir guérissant fascinant du vide quantique. Euh, voilà pour cette précision. Euh, et merci aussi à toi Stéphane hein, de me faire confiance également. <rire> euh, alors, d'un je voulais quand même ben, aussi souhaiter la bienvenue aux internautes qui nous écrivent actuellement sur le chat et qui nous saluent. Donc, il y a Viviane, Pico Stella, Annick, Sylvie, Lydia, euh, Hélène de la Belgique, Yves, Pascal… Euh, du Var, bah, il n'est pas très loin euh, de chez moi, du moins Yen, Mamie, Miriam euh, de du Jura suisse et de Toulouse pour Yen. Bon, ben, bonsoir. Donc vous savez que vous pouvez euh, bien sûr euh, intervenir et poser vos questions tout au long de la soirée à Stéphane via le chat YouTube ou via le chat euh, Facebook. Euh, si vous voulez avoir euh, plus de précisions sur les ateliers, le programme, bien sûr, on va vous en parler dans la soirée. Et vous avez tous les liens pour y accéder sous la vidéo, dans, dans la barre descriptive, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur euh, Facebook. Voilà, donc bah, Stéphane, on va commencer. Alors, si tu veux bien, pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, euh, ben écoute, euh, je voudrais bien que tu te présentes en quelques, en quelques mots. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Quelques mots. Non, je vais essayer d'être succinct le plus possible. Vous m'entendez bien au moins ouais, bon. Oui, c'est bien. Oui, très bien. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors, euh, alors moi, en fait, euh, je vais essayer de faire simple, mais euh, je suis dans le milieu un peu thérapeutique, on va dire, euh, depuis à peu près 12 ans maintenant. Euh, en activité officielle depuis un peu plus de 8 ans. Mm -hmm. Et puis, j'ai 50 ans aujourd'hui. Euh, et donc j'interviens plutôt euh, dans des domaines qui sont euh, à la frontière entre la psychothérapie, euh, euh, la physique quantique, en tout cas les lois de physique quantique, vous allez voir, on va beaucoup en parler ce soir, euh, ouais. les neurosciences, et puis euh, bah, je dirais alors, après des domaines connexes comme euh, l'épigénétique, euh, ouais. euh, ouais. aussi euh, des, comment, des, des thérapies qui sont plutôt liées aux, aux sensations, aux neurosensations. Même ah. si Ce soir, on va, on va parler beaucoup plus de, de neuroquantique que de neurosensation, mais je vais en parler quand même un peu.
0: D'accord. Euh,
1: et puis, je suis intervenu déjà plusieurs fois, euh, effectivement, à la télé du grand changement. Je compte, je compte plus le nombre de fois, 4-5 fois oui. déjà, à peu près. Oh, Peut-être plus, non euh, Comment
0: Peut-être plus, même.
1: Peut-être plus, c'est plus, oui, ouais, c'est possible. Et donc... Euh, j'ai évoqué à plusieurs reprises en fait ben, enfin, ben, l'évolution parce qu'en fait, depuis 12 ans, euh, je suis passé de thérapie cognitive, on va dire, euh, qui travaillaient plutôt sur la pensée, à des thérapies brèves euh, qui mmh. travaillaient sur des émotions. Mmh. Euh, puis euh, il y a trois ans, j'ai commencé à partager avec vous euh, le règne de la sensation euh, corporelle et euh, de voir un petit peu comment ça pouvait avoir une influence sur nos émotions et nos pensées. Et puis cette année, c'est une grande nouveauté, on va parler plutôt de quantique et euh, on va voir un petit ouais. peu ce qui crée nos sensations, ce qui crée nos émotions, ce qui crée nos pensées. Et là, on va être dans des domaines qui sont à la frontière entre le scientifique et la spiritualité. Ouais, ouais.
0: alors c'est génial parce que ça va dans la continuité d'une émission, parce que le quantique, je n'en ai pas encore vraiment trop, trop parlé depuis euh, 4 ans que je suis sur la chaîne. Euh, et on en a parlé il n'y a vraiment pas très longtemps avec Emmanuel Ransford. Euh, ouais, voilà, donc on a parlé du, du quantique et du lien avec euh, les soins, enfin euh, l'énergie etc. Donc, euh, du coup, bah, c'est une belle continuité. Ouais, super.
1: Bon, bah, écoute, tant mieux, tant mieux. Si, euh, si ça va dans la continuité, c'est parfait.
0: Alors, on enfin, fait un peu de quelqu'un qui est de la Réunion, qui s'appelle Yacine, et ouais. qui dit merci pour ma découverte de mes potentiels.
1: Ah bah merci, merci Yacine, tu es ravi, merci merci d'être là ce soir pour partager. Donc voilà, donc en fait tout mon parcours jusqu'à présent a consisté à expérimenter à la fois dans un mode de recherche intense, parce que c'est ma passion hein, de, de faire des recherches dans des domaines qui sont moins euh, connus, moins réputés, et surtout d'aller chercher des, des études qui ne sont absolument pas médiatisées, et qui sont capitales aujourd'hui pour la santé psychique et la santé mentale. Donc, c'est ce qu'on va partager ce soir. Donc, euh, bah, ça va être par pas, pas, peut-être un petit peu vertigineux. Alors, et puis, surtout que... d'expérimenter, d'expérimenter euh, avec euh, toutes les trames de la conscience. Vous allez voir, on va parler beaucoup mm. de conscience ce soir. Euh, parce que la conscience, aujourd'hui c'est un domaine qui est complètement en jachère, si je puis dire, enfin en tout cas embryonnaire. Et euh, c'est un domaine qui mérite vraiment beaucoup plus d'attention. Et on va parler beaucoup mm. de conscience ce soir. Voilà. Mm.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a eu un quiproquo c'est moi qui n'ai pas percuté. Tu as dit que tu avais 50 ans. Mais tu oui. avais dit aujourd'hui j'ai 50 ans, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas le jour J là.
1: Ah non, c'est pas aujourd'hui. <rire> euh, euh, cool euh, je vais avoir 51, voilà, tu vois, je vais avoir 51 au mois de mai, mais non, c'est pas, pas aujourd'hui même, ça aurait pu, mais. <rire> euh, tu
0: pour le chat, il y plein de joyeux anniversaires qui
1: arrivent. Ah, c'est gentil, bah écoutez, je prends, je prends ce qui vient. Voilà. Ça doit bon, être l'anniversaire d'autre chose que je ne connais pas, je sais rien, mais ce n'est pas l'anniversaire de mes... Alors, je ne sais pas quand je suis né véritablement, parce que j'ai été conçu avant ma naissance, mais bon, peut-être que ça n'a rien, je ne sais rien. <rire> bon, voilà,
0: donc voilà, ce n'est pas l'anniversaire ce soir de, de Stéphane. Non, donc, a priori,
1: pas, je ne sais pas encore. <rire> hein mais en tout cas, c'est bon, sympathique, c'est fort sympathique et, oui, mais... et j'accueille avec joie, ça fait plaisir, comme, voilà. dirait, comme dirait les Québécois, ça fait plaisir, voilà. <rire>
0: Mmh. Okay. Mmh. Bon ben bah, si tu veux on, on, on commence et puis, euh, et puis voilà alors les questions pourront venir soit au, au fil de la, de la présentation sinon après euh, voilà parce que alors, oui, parce que, déjà, vas tu vas certainement mais tu vas définir le vide quantique
1: ah <rire> oui oui c'est un bon sujet j'étais à Paris il y a deux jours et on m'a posé la oh. même question mais c'est quoi bah, au bout d'une ah, heure, oui. heure et demie c'est quoi le vide quantique
0: non mais là c'est tout de suite là ah.
1: Je parlais du principe que tout le monde savait ça, mais en fait, tout le monde ne sait Alors pas, évidemment. Parce que bah, c'est tellement, euh, je dirais, un, un sujet qui euh, est impalpable <coughs> et en même temps, euh, dont les physiciens parlent tous. Donc, c'est un peu le paradoxe. Oui. Et puis, euh, au, au quotidien, quand on a une pratique euh, régulière et même, je dirais, dans le quotidien même d'une de, de, voilà, de, journée, eh bien, on est euh, en permanence en, fait, en lien avec ce vide quantique, mais on ne le sait pas. Hein. Ah, oui. Alors, le vide quantique, on va essayer de mettre des définitions, mais c'est un peu compliqué parce que euh, pff, mettre des concepts derrière cette chose là c'est comme parler de Dieu avec des concepts vous voyez ce que je veux dire de, de parler de, de la vie de parler de l'univers pour moi euh, ça se passe de concepts et en même temps bon on doit bien échanger ensemble donc on va quand même mettre des choses on va mettre des images des métaphores si vous voulez déjà c'est euh, le... ouais c'est ça le vide quantique on pourrait dire que c'est un grand espace. Alors, ceux qui ont vu Matrix, ça va peut-être plus leur, leur parler. Hein. J'essaie de prendre des films qui soient parlants pour certains. Euh, vous vous souvenez quand Neo, euh, le, le, le héros du film, passe un petit peu de l'autre côté, on va dire, à la fin, de, à la fin de, comment dirais, du film. Et puis, à un moment, il voit toute la réalité euh, avec des euh, espèces d'ondes, euh, des particules autour de lui. Euh, C'est tout en vert, en blanc, avec des, des, des lumières un peu multicolores. Et puis, il commence à voir la forme euh, des êtres qui sont face à lui, non pas comme des formes euh, de matière, mais des formes, euh, je dirais, d'énergie, d'information, de lumière, euh, de conscience, etc. Et il commence à voir ces formes-là et, et donc, il passe de l'autre côté, qui est finalement euh, euh, un espace que l'on côtoie chaque jour, mais que l'on voit uniquement à travers la matière. Enfin, quand j'ai uniquement, parce qu'il y, y a des êtres qui, qui vivent dans un autre espace en permanence, hein, évidemment. Mais nous, on voit ce vide quantique euh, uniquement quand il se matérialise sous forme de matière. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est comme un immense océan d'ondes, de vibrations, euh, d'énergie, d'informations, qu'on ne peut pas percevoir comme ça à l'œil nu avec le cerveau, hein, euh, qu'on peut percevoir avec la conscience, mais dans certains états modifiés. Euh, et cette, ce, cette espèce de vide, c'est un grand silence quand on le regarde… Euh, une espèce de grand horizon, de grand lac tout calme quand on le regarde un petit peu à distance, c'est ce que disent les physiciens. Mais quand on le regarde de près, on se rend compte qu'il y a plein, plein, plein de vibrations, il y a plein de mouvements hein, en permanence. Et là où c'est intéressant, c'est que quand notre conscience euh, ben, observe en permanence ce qui se passe autour de nous, eh bien, elle émet, euh, je dirais, des mouvements euh, ondulatoires hein, et elle est capable d'avoir une influence sur cette espèce de grand océan. Et à chaque fois qu'on a une influence sur cette grande, cette, ce grand océan, et on a des vagues qui se forment différemment. Et à chaque fois que les vagues, les vagues de ce grand océan qui est invisible se forment différemment, et bien ça crée de la matière. Voilà. Hein Donc Ça veut dire que là, nous, en permanence, euh, Fanny et moi, et bien on est en train de passer, et ça c'est fascinant, euh, par seconde, écoutez-moi bien, 10 puissance 34 fois par seconde de la matière au vide quantique. Et 10 puissance 34 fois, c'est énorme parce que, 10 puissance 9, c'est des milliards. Je ne sais pas si vous imaginez. Okay. Donc ça veut dire par seconde, on n'arrête pas de faire... Voilà, en permanence, où on passe de l'invisible au visible. Et en fait, notre cerveau ne sait pas voir ça. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que, eh bien, en fait, à chaque fois qu'on revient dans le vide, on revient dans un espace de silence, puis on repart dans le bruit de la matière. Voilà, hein, si je puis dire. Okay. Et mon propos ce soir, c'est, mais si on pouvait ramener avec nous un petit peu de ce silence quand on y vient, vous voyez ce que je veux dire Et que dans la matière, euh, ce soit un peu moins brillant dans notre corps et dans notre tête pour qu'on puisse justement vivre un petit peu plus en paix, en sérénité et surtout dans l'amour de ce qui se passe. Et c'est ça, un petit peu, je dirais, euh, mon propos ce soir. C'est est-ce qu'on peut tirer quelque chose qui soit un grand enseignement de euh, cette sagesse de ce vide quantique dans laquelle il y a une intelligence. Alors, on, vous la nommez comme vous voulez, hein, ça ne me pose aucun souci. Cette intelligence, moi, je vais l'appeler comme une présence parce que ça se rapproche le plus de ce que je vis depuis euh, déjà de nombreuses années, mais encore plus, je dirais, depuis trois ans. Et encore plus, c'est mon propos ce soir, depuis six mois. C'est ça que je vais surtout partager avec vous ce soir. Et
0: du coup, quand on parle de vide quantique, est-ce qu'il est quand même… Enfin, il est vide. Enfin, non, il n'est pas vide, il
1: est rempli. Ah, il n'est pas vraiment vide, en fait, parce oui. qu'il est fait de mouvements. Euh, il est vide de matière, on va dire ça comme ça. Et en même temps, oui. il crée la matière. Tu vois, c'est un peu l'ambiguïté. Mmh. Euh, il crée de la matière mmh. j'aime bien cette phrase comme quoi la matière se crée seulement quand on en a besoin est -ce que tu, tu ouais. vois c'est ce à dire que ce serait l'idée que ce vide se matérialise sous forme de matière au moment où en fait on doit réapprendre l'amour c'est à dire que bah, dans le silence on est dans l'amour si je puis dire ça comme ça on voit ça chez les nourrissons moi j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi euh, Deux ans et demi n'importe quoi ah déjà ouais, deux mois et demi. Deux mois et demi. Ah ouais, déjà, je la vois dans deux ans et demi, tu vois, je vais un peu vite. Euh, je me suis projeté dans le temps, dans deux mois et demi, et euh, apparemment, tu sais, tu as dû voir ça chez les enfants, hein, chez les nourrissons. Elle est devant un mur blanc, et puis elle regarde, comme ça. Elle fait mieux que moi, hein. elle fait beaucoup mieux que moi. Elle regarde un grand mur blanc, et après, tu dis, mais... Regarde. Et, euh, et en fait, elle est dans un grand moment, je dirais, de recueillement et de silence, d'écoulement. Et c'est un peu l'image de ce vide quantique qui est un grand moment d'écoulement et de silence comme quand on regarde un paysage et qu'on est émerveillé même à l'âge adulte, heureusement on a encore ces moments-là, hein. ou alors on est dans le regard de son chéri ouais. ou de sa chérie et on a un grand moment d'écoulement et de silence et tout à coup on voit la beauté dans tout, cest une espèce de, de moment qu on, qu on, dans lequel on voudrait rester euh, délustre. Bah, Revenir dans ce silence du vide quantique, c'est un peu cette, euh, cet état de nourrisson. Tu vois hein C'est un moment d'émerveillement. Et euh, je serais tenté de dire on part de ce silence et on le voit bien chez les petits. Tu vois On, on est plus, beaucoup plus en contact avec ce silence quand on est petit et on a beaucoup plus de moments de bruit, si je peux dire. Hein euh, et puis, petit à petit, on va imiter le comportement de nos parents on va imiter leur peur. On va imiter bah, leur joie, heureusement aussi. Hein, hein. On va imiter euh, leurs moments de frustration, leur moment d'impuissance, leur moment de colère, de tristesse. Et ça va être notre façon à nous de, de les aimer. Hein. On va euh, faire de leur moment quelque chose qui nous appartient et on va apprendre comme cela. Et on va le faire avec deux choses. Et, et c'est là qu'en fait, on va commencer à s'éloigner du silence pour plus tard revenir dans le silence. Tu vois, ce soir, on fait une conférence pour revenir dans ce silence, comme si la vie faisait en sorte de nous y ramener. Ouais. Et on va en fait imiter euh, nos parents, euh, surtout avec deux, deux médias qui sont les neurones miroirs, on va apprendre à, finalement à imiter leur comportement avec ce qu'on appelle les neurones miroirs qui sont capables d'imiter le comportement des autres, et surtout ceux qu'on aime, on peut appeler ça l'empathie, c'est une forme d'empathie aussi. Et puis, en fait, on va imiter leur comportement, leur peur, par exemple, par, euh, je dirais, la, la, comment on peut dire, la coexistence de ce qu'on appelle nos champs d'information autour de nous. Alors, je ne sais pas si Emmanuel en parlait. C'est l'espèce de, en fait, de, de bulle électromagnétique dans lequel on vit en permanence. Et ces bulles électromagnétiques sont faites d'énergie, d'information, euh, d'ondes en mouvement en permanence. C'est une forme du vide quantique hein, euh, qui s'exprime sous forme de champs d'information. Et ces champs d'information, en fait, ils ont une zone d'influence autour de nous en suivant les appareils qui les mesurent, ben, on peut dire que c'est entre plusieurs mètres. Le, 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 on dit que le cœur, il émet à, à peu près 4-5 mètres. Bon, les, les, les études diffèrent. Il y en a qui vont dire 6, d'autres 3. Tu vois, c'est un peu variable. Mais le champ le plus étendu autour de nous, là, où là, on a le plus d'influence dans l'invisible sur les autres, eh c'est à travers le, le champ électromagnétique euh, du cœur. Mais
0: ouais. les physiciens
1: quantiques disent que cette influence même, va même au-delà de ces champs. Et qu'à distance, on peut échanger de l'information via des ondes qui vont au-delà de ces champs électromagnétiques et qui sont des ondes quantiques et qui sont illimitées ça veut dire que là par exemple tu peux avoir un élan d'amour pour un extraterrestre que tu ne connais pas à l'autre bout de la planète hein donc euh, par la coexistence de ces bulles autour de nous qui quelque part en permanence ont une influence sur nous et eh bien en fait on échange de l'information avec les autres dans, euh, dans l'invisible et ça veut dire que bah, c'est comme si on était des aspirateurs à, à sensations et émotions de nos parents et puis, en permanence, on fait de leur euh, histoire la nôtre, tu vois hein ah, et, quand, et donc, quand on dit bah, « euh, euh, enfin, les choses ne m'appartiennent pas bah, », si, tout appartient, parce que tu as décidé à un moment de faire tiens des choses qui euh, étaient vierges au début et qui sont devenues brillantes dans ton corps parce que qu'on a appris à aimer, en, justement, en choisissant d'imiter le comportement de nos parents. Donc, on va s'éloigner un petit peu du silence, même beaucoup. Hein, et ça va bien. nous tirer tenir à peu près jusqu'à l'âge de 12 ans, même si les sept premières années au niveau neurologique sont capitales, puisque c'est une période qui est plus sensible. Ouais. Jusqu'à l'âge de 12 ans, on va finalement apprendre le bruit. Voilà. Hein. Alors bon, c'est un, un peu caricatural et en même temps, il euh, y a quand même une grande part de, 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 de vérité dans, dans, dans ce que je partage là, ce soir. Mais euh, ce qui est important, c'est de comprendre qu'à partir de l'âge de 12 ans. Bah, le cycle va commencer à changer. Ça, c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'on a appris le bruit, on s'est éloigné du silence qui, euh, quelque part, créait de la paix, l'amour, de la sérénité en nous. Hein, on est venu avec cela. Et puis, à partir de l'âge de 12 ans, en fait, euh, eh bien, la vie va essayer de, de faire en sorte de répéter des situations qu'on a vécues jusqu'à l'âge entre 0 et 12 ans pour nous montrer là où, en fait, on est en manque de silence dans le corps. C'est-à-dire qu'on est en manque d'amour, on est en manque de paix, on en manque de sérénité. Tu vois et ça va s'exprimer sous forme de sensations, euh, d'émotions, de sensations dans le corps, d'émotions entre… Alors les émotions, moi, je les situe entre le corps et la tête, et puis les pensées, vous savez où c'est. Hein. Et ça veut dire que la vie, en permanence, va nous resservir comme des, des plats, hein, c'est des desserts, je ne sais pas si ce sont des desserts ou des entrées, mais elle va nous resservir ces plats pour, euh, quelque part, faire en sorte de voir là où on s'est écarté de l'amour originel, du silence originel de ce vide. Et donc, tant qu'en fait on ne prend pas conscience de ces moments ou de ces situations euh, ou ces zones en nous qui sont se sont écartées du silence, bah, la vie inlassablement continue à nous les resservir. C'est pour ça qu'on passe de schéma répétitif en schéma répétitif. C'est pas
0: évident à l'âge de 12 ans. Alors après, je ne sais pas jusqu'à quel âge ça va durer. Hein ça va durer ah bah. jusqu'à. Mais mais on n'a pas conscience
1: de. Oui, vas-y.
0: On n'a pas conscience que. Enfin, à cet âge-là, du moins. Non, bah non. Euh, à part si on a des parents qui nous expliquent et qui nous guident, mais euh, la plupart du temps, non. On ouais. n'a pas eu euh, cette chance-là. Du coup, euh, comme on n'en a pas conscience, euh, bah, bah, on fait va, avec. C'est ça. Et ça va ouais. se, se répéter, du coup. C'est ce qu'on appelle. C'est ce que les gens euh, à chaque fois disent. Mais à euh, chaque fois, ça se répète, ce, ce schéma-là, euh, ça revient. C'est un peu ça, ça on, si j'ai bien compris. Ouais, 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 ouais. Tout à fait.
1: C'est-à-dire que c'est comme si la vie était oui. capable de détecter dans nos okay. champs d'information autour de nous oui. ce qui est du bruit. Ce qui est, alors quand je dis du bruit, c'est de la colère, de la tristesse, euh, je dirais de la frustration, de l'impuissance, etc. Tu vois, toutes tout, ouais. tout, ces uh -huh. manifestations. Elle est capable de détecter cette mémoire de nos 12 ans, on va dire, nos douze premières années, comme étant du bruit qui s'est éloigné de ce silence originel. Et elle est capable d'en créer des situations, imagines l'intelligence quand même, elle est capable de créer de, de, comment, des situations qui vont nous permettre justement nous-mêmes d'identifier là où justement on s'est écarté du silence originel qui nous maintenait dans une forme de santé, une forme de vitalité, une forme de santé émotionnelle et corporelle, etc. Donc, tout notre chemin va consister à voir que la vie n'est pas là pour nous faire remplir une mission, comme on, on essaye peut-être parfois de, oh. de, de le faire, mais elle est en train de nous proposer des moments de révélation. C'est-à-dire que toutes les situations qui viennent sont là pour nous proposer des révélations. C'est-à-dire que les gens qui vous challengent le plus aujourd'hui, ceux que vous détestez le plus, sont vos plus grands copains, si je puis dire, vos plus grands révélateurs. Et quand tu regardes les sagesses anciennes, mmh. je vais faire des passerelles à chaque fois. Hein, entre... mmh. bah, tu vois que Bouddha, quand il te dit, euh, bah, euh, qu'est-ce que c'est que Bouddha bah, Bouddha, ce n'est pas un être. Il te dit « Bouddha, en fait, c'est le miroir. »« Bouddha, c'est la révélation. » C'est-à-dire d'être capable de voir qu'à chaque fois que, justement, euh, quelqu'un rentre de ta vie, il est là pour te montrer quelque chose de là où, justement, tu euh, t'es écarté, je dirais, de, de ce silence et de cet amour originel. Il est là en train de te montrer ça. Donc, ben, profite-en, regarde ce qui se passe. Hein et c'est là un peu que la, la, la vie devient un peu magique, parce qu'au lieu de reprocher à la Terre entière et à tous ceux qui sont autour de nous, à notre souffrance, bah on se rend compte que finalement, ils sont là justement pour nous en sortir. Donc, on va décider de faire un petit bout de chemin avec eux. Hein voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Et là où c'est fascinant, c'est que euh, ce silence des origines, en fait, il est toujours derrière tout ce bruit. Il est toujours disponible. C'est-à-dire que c'est notre nature. Hein, alors, les gens, euh, parfois, certains, ont du mal à, à se dire, mais le silence, ce n'est pas de l'amour. Mais quand vous êtes dans un moment d'émerveillement et que vous aimez l'instant, vous voyez que c'est un grand moment de silence hein, intérieur. Et donc, ce silence, si tu veux, euh, petit à petit, euh, eh bien, peut-être qu'on a aujourd'hui une façon d'y revenir. Alors, déjà, en le voyant autour de nous, là où il n'y en a pas, parce que, bah, tu vois… Euh, Sais pas, tu regardes tes enfants, tu regardes tes parents, tu regardes tes collègues, tu regardes tes voisins, tu regardes ton chéri et puis tu te dis non mais je déteste quand tu fais ça. <rire> C'est en train de te montrer une situation du passé que tu as vécu avec tes parents et euh, où tu as adopté leur comportement ce qui fait que uh -huh. parfois on se déteste tu as remarqué parfois on se déteste dans des choses que l'on fait on est juste en train de répéter des choses qu'on a vues chez eux et qu'on on a fait comme notre identité. Quoi. Hein uh -huh. Alors après, pourquoi, alors ça c'est le grand mystère, pourquoi la vie nous fait arriver dans le silence, nous en écarte pour mieux oui. revenir Alors bon, après, on peut, on peut proposer des hypothèses qui sont intéressantes, comme quoi, par exemple, on voit que l'univers est un peu en expansion. Hein. Alors, bon c'est est parfois un petit peu remis en question, là, plus récemment, donc on va voir un petit peu si cette thèse est peut -être dure. Mais si l'univers est en expansion, peut-être, que l'univers se nourrit de tous ces sauts quantiques où on revient au silence, où on revient à cet amour originel. C'est comme si, en fait, le fuel, l'essence mmh. de cet euh, univers, eh bien, ce serait de l'amour et du silence, peut-être. Hein, parce qu'avant le premier haut et le premier bruit, euh, il est probable qu'il y avait du silence, tu vois. Ça, c'est une hypothèse qui est intéressante. Et puis, la deuxième, c'est qu'on vivrait, euh, alors ça, c'est encore plus récent, on vivrait dans un immense trou noir. Et que nous sommes nous-mêmes un trou noir. Et si, quelque part, nous partons du silence pour aller vers le bruit, pour revenir au silence, eh bien, tu vois, en fait, que l'on revient euh, sans cesse à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'ici, on va là, puis hop, oh, on refait. Et donc, il semblerait qu'en fait, la vie, ce soit des boucles comme ça en permanence. Et quand on regarde un petit peu des grands principes euh, scientifiques aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit dans un énorme trou noir, hein, un énorme vortex, eh bien, en fait, toute vie est à l'image de, de cet énorme tourbillon. D'ailleurs, certains physiciens, comme Nassim Aramein, par exemple, qui est un physicien indépendant, oui. nous dit que nos particules dans l'infiniment petit, bah, ce sont aussi des trous noirs. Hein. Euh, et donc, on voit que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, alors on pourra regarder par exemple nos, nos empreintes sur les doigts. Il bah, y a des tourbillons vous pouvez regarder, moi je vois, regarde ma fille, parce que moi je ne me vois pas derrière, mais je regarde euh, comment la disposition la, la, de, de ses cheveux, si vous regardez, on le voit plus chez les bébés et les nourrissons, on voit bien que ça, ça tourne aussi, hein ça tourne sur soi, l'intérieur de l'oreille interne, on voit que l'intérieur des artères aussi, euh, que le flux sanguin tourne sous forme de vortex, parce que l'intérieur des artères est strié, quand vous regardez le cœur, on voit que c'est très strié aussi, on a beaucoup de muscles striés dans le corps, on le voit très bien au niveau du cœur, et puis, quand on regarde, euh, et c'est là que je veux en venir aussi un petit peu ce soir, quand on regarde euh, l'intérieur euh, qui nous compose le plus, eh bien, on voit que euh, la molécule la plus importante du corps, eh c'est le collagène. Je ne sais pas si tu le savais. Le collagène sert à cicatriser. Et le collagène, en fait, euh, qui compose l'essentiel de notre corps avec l'eau, eh bien, le collagène, on s'est aperçu qu'en fait, on s'est aperçu, en tout cas, ça fait un moment qu'on le sait, mais moi, je m'en suis aperçu, euh, qu'en fait, il était sous forme de trois brins. Et ça forme quelque chose que vous connaissez, vous avez déjà vu dans l'ADN. Hein. Donc, ça forme trois brins comme ça qui sont entrelacés. Mm -hmm. Et il y en a partout. Il y en a partout dans le corps. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas de collagène et, et de l'eau. Il y en a partout. Et quand on les mêle, ça donne ce qu'on appelle des, euh, des tissus du tissu conjonctif ou des fascias. Et on a même ça, ces formes hélicoïdales, tu vois jusqu'où ça va, on a ces formes hélicoïdales aussi au centre de la cellule, on appelle ça des filaments, hein, des, filaments des filaments filaments, intermédiaires microtubules, et on s'aperçoit que l'intérieur de la cellule est faite de ces hélices en permanence. Donc en permanence, en fait, nous sommes une immense antenne qui capte de l'information à travers euh, une mécanique qu'on appelle euh, le vortex, pourquoi Probablement parce que nous vivons dans un immense vortex qui est un trou noir. <rire> J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mmh. Et que petit à petit, eh bien, ça nous montre que la vie revient à son origine en permanence. Et ça, c'est capital, notamment pour la thérapie, j'en parlerai tout à l'heure, de faire en sorte que dans l'approche thérapeutique aujourd'hui, eh on puisse enclencher des mouvements dans le corps sous forme de vortex avec la conscience qui permettent justement de faire se résorber la mémoire, la mémoire de notre corps, vous avez compris qui est un peu autour de nous, hein, dans ces champs d'information qui sont autour de nous. On puis faire revenir cette mémoire à son origine, justement, par ces mouvements de vortex, notamment par, par la conscience. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Tu me dis.
0: Oh ben oui, très clair, oui. oui. Ah. Alors, tout à l'heure, au tout début, tu disais que le cerveau n'était pas capable de voir le vide quantique. Euh... Alors,
1: la conscience. Alors, attention, parce que... Là, on va, on, va, on va commencer à aborder des sujets un peu qui un peu fâchent. Sujet à tomates. Donc, euh, si on voit des tomates arriver sur l'écran... Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a cru pendant des années que euh, la conscience était l'apanage du cerveau. Puis, on se rend compte de plus en plus que la conscience, c'est quelque chose qui, est à la fois, crée, mm -hmm. une espèce de grande conscience, hein, on va l'appeler comme ça, euh, une grande intelligence dans ce vide quantique qui crée la matière. <coughs> Et en même temps, nous, eh bien, nous avons une conscience, on va appeler peut-être une petite conscience, mais j'aime pas trop ces mots-là, mais tu as compris, un extrait de cette conscience qui nous permet en fait d'observer la réalité. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je sais pas si tu en es consciente, c'est le cas de le dire, mais on peut avoir euh, des moments de conscience sans penser, mm -hmm. par exemple en méditation, hein, on voit bien ça, on peut avoir une conscience sans penser, mm -hmm. mais par contre des pensées sans conscience, là ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué parce que tu ne peux savoir qu'il n'y a une pensée que si tu en es conscient. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, Après, on peut très bien avoir des sensations, des, émo enfin, des émotions, il y a peu de chance, mais surtout des sensations qui sont subtiles, mmh. qui sont inconscientes. Mais je dirais là, on est plutôt dans euh, un autre registre qui est euh, quelque part, il y a une intelligence qui crée des choses dont on n'est pas conscient, mais euh, qui ont une influence sur notre quotidien m'a amené à un moment à prendre conscience qu'en fait on ne peut pas changer l'instant c'est à dire que l'instant quand tu le regardes donc là on est toujours dans des phénomènes de conscience est toujours passé quand tu le regardes quand tu l'observes
0: ouais, c'est ouais. cest à dire ouais.
1: qu'il y a quelque chose qui est créé un événement un fait par exemple le fait que je sais pas tu es parent et puis tu as peur que de ne pas pouvoir t'occuper de ton enfant et puis tu le mets okay. dans un panier à la porte du je ne sais pas moi, d'une maison par exemple, hein, euh, ou dans une gare. L'événement est celui-ci, c'est un fait, mais après, la façon que nous, on va avoir le vivre parce qu'on était dans le panier des années après, c'est une interprétation de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on va appeler ça peut-être, je ne sais pas moi, du rejet, de l'abandon, de mmh. l'humiliation, etc. Mmh. Mmh. Donc, on voit qu'il y a toujours un fait qui est créé par quelque chose, on va l'appeler mmh. comme ça, hein, une intelligence, hein. Et, et puis, il y a un, un autre stade qui est comment j'observe cet instant qui est notre conscience qui observe. Tu vois Donc, ça veut dire que chacun des instants qui est créé par la vie, moi, je, je dis ça la vie, mais on pourrait appeler ça comme vous voulez, peu importe, hein, euh, l'instant est déjà passé quand je l'observe. Et en même temps, est-ce que je peux avoir une influence sur l'instant qui va être créé après bah, oui. Ah, puisque... Oui, sur l'instant d'après, oui si je l'observe différemment, l'instant est le même, oui. si veux, il est toujours créé de la même façon, mais par contre, la façon que je vais avoir de le regarder peut oui. être différente. Et c'est là qu'on a une influence sur l'instant qui suit. Oui. Okay. Sinon, oui. la vie continue à créer toujours ah, le même oui. type d'instant pour tout à coup être capable de revenir à cet amour oui. de l'instant, à, à ce silence qui regarde l'instant. Oui. Tu vois C'est très clair, oui. oui. Donc, on ne crée pas euh, la vie, mais par contre, la façon de la regarder, ça, ça nous appartient. Donc, il y a une petite dose de libre-arbitre, si je puis dire. C'est pour ça que je dis souvent attention à, euh, quand vous exploitez, euh, on parle beaucoup de la loi de la un peu moins, ce moment je trouve. Mais ouais. euh, on en a parlé pendant beaucoup, beaucoup de temps et, euh, ouais. bon, moi, j'ai pas mal relativisé le sujet en disant, ce n'est pas nous qui créons ce qui se passe. Par contre, notre, euh, je dirais, notre rôle, peut-être, c'est de regarder ce qui est créé avec un regard différent, c'est-à-dire revenir au silence à chaque instant. C'est-à-dire de voir que dans chaque instant, c'est un instant d'amour qui se crée pour nous révéler à notre bruit et au manque de silence, tu vois C'est-à-dire que la vie nous aime chaque instant pour nous permettre de revenir à ce silence oh. et nous permettre d'avoir une santé meilleure, d'avoir de, des émotions qui soient plus faciles à traiter, à maîtriser, à contrôler. Alors, contrôler, je pose ce terme-là, mais tu as compris, hein, à vivre en tout oui. cas. Oui. Donc, pour revenir à ta question, euh, est-ce qu'on peut percevoir le vide quantique avec le cerveau bah, Oui et non. Si on part du principe que la conscience est l'apanage du cerveau, de la tête, bah, moi je ne partage pas ce point de vue parce que je pense que l'ensemble de notre corps est capable d'être conscient. Hein. Les sensations sont conscientes, on est conscient avec notre corps, par exemple, euh, pour les, les sensations. Les émotions, ben, c'est un peu les deux, le corps et la tête. Et puis, les pensées, c'est plutôt avec la tête. Mais ces consciences-là, ces différentes consciences, eh bien, quelque part, elles ne sont pas l'apanage juste du cerveau, de la tête. Et en plus, on peut très bien avoir, je vais, vais peut-être un petit peu vous surprendre, on peut très bien avoir une conscience de l'instant sans être dans le corps. On voit ça, par exemple, dans des expériences qui ont été faites par des Suisses, où on va, euh, comment te dire, on va mettre une caméra, alors on va te bander les yeux, oui. Alors ça c'est le front, les yeux c'est là, hein alors, on va te bander les yeux, puis on va te mettre une caméra euh, au-dessus, qui en fait te permet de voir la situation, c'est-à-dire que tu ne vois plus avec ta, ton cerveau et tes yeux, tu vois avec la caméra qui est au-dessus, t'imagines, c'est drôle de sensation quand même. Hein ben, on s'aperçoit en fait, qu'ils euh, appellent ça euh, des expériences de « out of body hein », ou euh, consciousness out of body donc la conscience en dehors du corps Et eh bien, quand on positionne la conscience là dans cette caméra au dessus et eh on voit que le corps s'est plus déplacé normalement c'est intéressant autre expérience euh, qui a été faite par des, des euh, psychologues et des, des neurologues si par exemple on te euh, bande les yeux et puis on te fait voir un, un mannequin face à toi et qu'on commence à effleurer, par exemple, ton ventre avec une plume et qu'on en fait autant à côté sur le mannequin, et qu'on fait ça des dizaines et des dizaines de fois, puis à un moment, on arrête ça, puis on prend un couteau et puis on commence à passer un coup de couteau sur le mannequin, sur son corps, eh bien, tu vas être convaincu que c'est ton corps. Ça veut dire que notre conscience, elle n'est pas attachée à quelque chose de, de, de je dirais, de, de localisé, elle peut ah, se délocaliser, et elle peut s'associer, par exemple, ma conscience peut être convaincue que mon corps, c'est le tien. Ok. Tu vois ce que je veux dire Donc, est-ce que le cerveau peut percevoir le vide quantique Je dirais plutôt que c'est la conscience qui peut percevoir le vide quantique. Tu vois Et ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, alors il y en a des milliers de personnes maintenant, hein, parce que il y a, les récits sont très, très nombreux, disent que quand on, on sort du corps, reste quelque chose qui est une espèce d'observation, une espèce de présence à euh, ce qui est alors que le corps, en fait, euh, reste inerte. Donc, euh, la conscience, pour moi, on n'est qu'au balbutiement. Là, je vais évoquer euh, d'autres sujets ce soir autour de la conscience qu'on pourrait nommer quantique, mais bon, la conscience, elle n'a pas vraiment de dénomination. On peut dire qu'elle est, euh, elle peut avoir tous les noms. Euh, mais on va aller dans des espaces de conscience qui sont différents de, de ceux des sensations, des émotions, des désirs, ouais. et des pensées. On va aller vraiment à l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de tout ce qui est créé euh, justement dans notre corps en tant que personne et dans notre texte oh, okay. ça que je vais évoquer ce soir euh, et bien à travers notre partage voilà. okay.
0: alors il y a une petite question d'Annick si tu veux oui. bien euh, peut-on dire que tout est fait volontairement ou non pour nous garder dans ce bruit afin de nous éloigner de notre vérité
1: oui en tout cas pour moi au moins jusqu'à l'âge de 12 ans ça c'est sûr oui je, 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 je pense de plus en plus euh, qu'effectivement, tout est fait pour nous éloigner de, de ce silence originel. Et ça, quand je dis tout est fait, le tout, je ne peux pas vous le nommer, parce qu'à partir du moment où on commence à nommer des choses qui sont insaisissables, on s'en éloigne. Il y a une intelligence, euh, je dirais, fascinante dans mmh. cette vie. Regarde comment on respire, regarde comment on digère, regarde comment notre cœur bat, tu vois on n'a pas forcément besoin d'y penser. Il y a quelque chose qui fait ça. Regarde, par exemple, quand tu conduis, tu peux penser à autre chose pendant des kilomètres. Et pourtant, ta, ta voiture se conduit toute seule. Regarde, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà fait ces expériences, si tu es dans le désert. Hein, moi, j'anime oh. aussi des séminaires dans le désert euh, de marche silencieuse, qui est vraiment une des plus grandes expériences, à mon avis, à vivre. Euh, et on se rend compte qu'en fait, euh, à un moment, oh, tu sais, il bon, n'y a rien dans le désert, c'est très dénudé. Et par définition, ça s'appelle un désert. Et donc, il n'y a rien à l'horizontale. Et donc, bah, on est dans une espèce de verticalité. Et là où c'est fascinant, c'est qu'à euh, un moment, tu t'émerveilles, comme, comme à ma petite fille. Tu t'émerveilles de ce que tu vois autour de toi. Hein. Si vous aimez vraiment la nudité euh, et, et la beauté, je dirais, de ces paysages qui sont enchevêtrés et qui sont silencieux, il y a un grand moment d'émerveillement et de silence. Et puis, tu chemines. Tu chemines, mais tu penses à autre chose. Tu penses peut-être à ce que tu vas manger le soir, tu penses peut-être à la semaine prochaine, parce que tu vas voir mon camarade et tu vas peut-être faire une émission, une, un vibrat atelier, etc. Enfin bon, je caricature, mais enfin, tu as compris. Et, et là, ta conscience est ailleurs. Elle est partie ailleurs. Oui. Hein et pourtant, quand tu arrives au point qui, qui, qui suit, tu vois que tu as pu faire 500 mètres, 1 km, 2 km, parfois plus, oui. tout seul ou toute seule, on compte, on sans compte. avoir... À en être consciente. Oui. Alors certains diraient, ah bah oui, mais c'est l'inconscient. Ah bah oui, mais l'inconscient, messieurs, dames, c'est intéressant, sauf que l'inconscient, on n'a jamais su, en fait, euh, le décrire et on n'a jamais su euh, le trouver. Donc en fait, c'est un peu la boîte de Pandore, l'inconscient, ça ah, arrange absolument. tout le monde parce qu'en en fait, comme on sait pas ce que c'est, ben, on met ça dans une, une boîte fourre-tout, mais ça ne ça résout pas du tout euh, le sujet. Donc, il euh, y a quelque chose moi, je l'appelle comme ça, hein, qui me pilote, qui fait agir mon pas, qui fait agir ma sensation, qui fait agir mon bras, qui fait agir ma pensée, parce que je vais regarder telle ou telle chose plutôt qu'une autre, tu vois, euh, et qui fait que, bah, euh, à un moment, je n'ai pas de solution face à un problème, et dans la seconde qui suit, tout à coup, j'en ai une. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je vais avoir d'abord cette pensée, puis la suivante, puis celle-ci puis encore celle-ci. Qu'est-ce qui fait que mes émotions soient ordonnées dans un sens Qu'est-ce qui fait que dans un intérieur ou dans une relation, une rencontre, tout à coup, mon attention va être focalisée sur tel type d'information plutôt qu'une autre Qu'est-ce qui choisit ça Et ça, c'est fascinant. Ça, c'est ce qui me fascine le plus au monde et c'est ce qui me touche le plus au monde. C'est ce qui m'émeut vraiment aux larmes très régulièrement parce que je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui nous soutient chaque seconde et qui sait exactement ce qu'il fait. Tu vois Ça, on ne va pas lui mettre de nom dessus. Mais, on va peut-être exploiter en thérapie tout à l'heure. Mmh. Tu vois bon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu c'était quoi la question déjà parce que je suis partie un peu peut-être ailleurs. Alors, je vais te la remontrer.
0: Peut-on dire que tout est fait volontairement ou non pour nous garder dans ce bruit afin de nous mmh. éloigner de notre vérité C'est ça.
1: Alors, la vérité, elle ne nous en éloigne pas parce que, euh, en tout cas, on ne s'en éloigne pas. La vérité, elle est toujours là. Mmh. Hein euh, certains disent, et j'en fais partie, que la vérité est au centre du trou noir. Quand vous regardez un trou noir, en fait, vous voyez qu'on ne voit pas l'intérieur du trou noir. Hein Quand on regarde en physique et en astrophysique, on sait qu'on ne sait pas voir l'intérieur du trou noir. On sait que ce trou noir absorbe de la matière et de la lumière. On ne enfin, voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur en voyant ce qu'il y a à l'extérieur. On appelle ça l'horizon. Hein mais là où c'est génial, et j'aime bien un film qui en parle très bien, qui est le film Samadhi, je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à le regarder, surtout la partie numéro 2, je vous conseille de regarder la deuxième partie, qui est vraiment euh, essentielle. Le centre du trou noir, on appelle ça une singularité. Et on vit quelque part, on est né, à mon avis, dans cette singularité. C'est-à-dire en fait quelque chose qu'on ne sait pas voir, qu'on ne sait pas conceptualiser, qui est insaisissable et inqualifiable, ça doit vous rappeler quelque chose, hein, euh, et qui pourtant existe parce qu'on voit des choses tourner autour. C'est l'idée qu'en fait, on vit dans euh, justement cet immense euh, trou noir, si on essaye de faire des liens avec, euh, avec la physique, qu'on est né dans cette singularité, dans ce quelque chose qui est une vérité ultime, qu'on ne sait pas nommer, et que petit à petit, notre conscience va sortir de cette singularité et, part, et aller du silence vers le bruit, à travers euh, euh, l'apprentissage des sensations, des émotions, des pensées, mmh. des désirs, et que petit à petit, notre conscience, au fil du chemin, à partir de l'âge de 12 ans, elle va se situer non pas dans la singularité, mais à l'horizon du trou noir. Ça veut dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui est finalement une image de ce qu'on a été, mais qui est passé du silence au bruit en passant du centre du trou noir à son horizon. Et tout ce qu'on voit, en fait... Là, là, par exemple, ce qu'on voit de nous deux et ce qu'on peut-être les, les gens qui sont euh, face à nous, oui. eh c'est une projection euh, holographique. Hein, donc, c'est comme une image, si tu préfères, en, en trois dimensions, une projection holographique de ce qu'il y a à l'horizon de ce trou noir et qui est la seule chose qui apparaît autour du trou noir et qui arrive jusqu'à jusqu nous. Alors, tu c'est peut-être des, des milliards de kilomètres hein, oui. euh, et qui arrive jusqu'à nous. Tout ça pour dire quoi qu En fait, il y a une intelligence qui est au centre de ce trou noir, on vient de cette intelligence-là, et ce, ce, ce trou noir est fait de vide, hein, de, de vide quantique, a priori, hein. et, et qu'à travers justement le centre de cette singularité, on a sûrement la clé qui ne nous a jamais quitté de ce que l'on est, de notre nature originelle, et que la vie nous a fait sortir du trou noir et va nous ramener au centre du ce trou noir à travers notre chemin. Donc il y a une force, qui nous écarte de ce silence pour mieux nous y ramener en non. vivant la mort. Parce qu'à chaque fois qu'on va revivre ces moments de silence mmh. dans chaque situation qui quelque part que l'on condamne et que l'on juge, tu vois, mmh. vrai, que l'on vit mal, on va revivre ce moment de silence et à chaque fois on revient vers quelque chose qui ne nous a jamais quitté, qui est notre mmh. nature originelle, et qui tout à coup apparaît quand tu enlèves toutes les couches de souffrance. Tu vois ce que je veux dire hein Donc la vérité, on s'en est éloigné, et en même temps, elle est toujours présente, mais elle est cachée. Tu vois Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça.
0: Alors, il y a une suite, Annick a continué à écrire, « Dans certaines expériences d'hypnose, on arrive à vivre ces états de vide, de silence, où on se sent parfaitement en paix. Serait-ce ce, serait -ce te vide quantique ?»
1: Alors, bon, moi, je ne veux pas faire non plus le gourou euh, ce soir de base parce que euh, euh, là, cette question, euh, elle mériterait euh, de multiples, je dirais, réponses et pas juste d'une personne, hein, parce que je, moi, je ne détiens pas une vérité. Mais euh, on pourrait sans doute, oui, l'associer à cet espace parce que la réponse, c'est tout vient du, du vide quantique. Et ça va être ça mon propos ce soir. Hein, hein. Ce que je veux dire, c'est que, euh, donc je réponds à la question d'Anique, tout vient du vide quantique. Tout vient de l'intérieur de ce trou noir qui, qui est vraiment du vide. Et donc, ce vide quantique, quelque part, qui, cet immense océan qui est sans cesse en mouvement et euh, mm. sur lequel on, on a une, une influence, quelque part, à travers notre conscience. Est-ce que ce ne serait pas l'origine, finalement C'est ça que je vous propose ce soir, de notre euh, mal-être au quotidien, de nos difficultés. Est-ce que ce ne serait pas l'origine C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des thérapies que j'appelle personnelles. D'ailleurs, on appelle ça le développement personnel. Ces thérapies personnelles, elles partent du principe qu'en fait, les sensations, les émotions et les pensées et les désirs sont la source, euh, quelque part, de notre mal-être. Or, quand on regarde bien les choses, on voit que ce n'est pas la source. Ce sont uniquement des symptômes. Pourquoi Parce qu'il y a déjà une personne qui les ressent. Sans cette personne, si la personne, en fait, n'existe pas, ces sensations, émotions, pensées n'existent plus. On est d'accord là-dessus mmh. C'est du bon sens. Mmh. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un pour ressentir tout ça, ben finalement, elles n'ont plus de support. Okay Donc, on ne peut pas séparer aujourd'hui la personne de ces, de, ces, euh, de ces manifestations. Donc, si on devait travailler à l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de la souffrance, c'est ce que je vous propose ce soir, ben déjà, au moins, on devrait partir du principe de c'est la personne qui les ressent. OK parce que non, parce que je dis ça parce qu'on dit souvent, oui, les médecins travaillent sur des symptômes, mais en fait, en thérapie, on fait la même chose. On part du principe qu'on euh, est sur des thérapies qui sont personnelles et euh, on travaille sur, souvent sur des symptômes sans travailler à l'origine.
0: Il n'y a pas des thérapies qui travaillent sur les causes quand même
1: Attends, attends, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. arrive, ah, arrive bon. <rire> Laisse-moi terminer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand on regarde bien ce que nous disent les physiciens euh, du vide, de la matière, en fait on nous dit que la matière c'est du vide quantique ou c'est du vide si vous préférez, donc ce n'est pas de la matière vraiment réelle, dans l'infiniment petit, dans ce qui nous constitue, à 99,999, alors il y a tellement de 9 après la virgule qu'on ne sait plus les compter. Hein. Euh, et donc, ce qui nous pose la question de est-ce que la personne existe vraiment Puisqu'en fait, elle disparaît, réapparaît en permanence et qu'elle est essentiellement du vide. Tu vois hein, Ça se pose la question de savoir si vraiment elle existe. Et si elle est vraiment du vide, ça veut dire que l'origine de notre souffrance n'est pas la personne. Mais c'est le vide. Mmh. Puisque ça a été créé dans le vide. Mmh. Et si on veut aller à la racine, parce que quand tu veux enlever une mauvaise herbe, tu peux enlever les herbes qui sont au-dessus de la Terre, mais euh, tes racines n'ont pas changé. Ça va continuer mmh. à pousser. Hein. Mmh. Donc l'idée, c'est vraiment de déterrer, si je puis dire, de ce qu'on ne mmh. voit pas, ce qui est invisible, qui hein, est en dessous de la mmh. Terre, mmh. Ce, ce, vide, ce vide quantique qui est à l'origine de tout. Et puis, de voir si, finalement, en travaillant non pas sur des thérapies personnelles à travers la personne, mais en travaillant à l'origine de ce qui crée la personne, euh, c'est-à-dire des thérapies qui sont impersonnelles, on va les appeler comme ça, mmh. et bien, finalement, ça ne nous amène pas à travailler à l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ça va jusque là Oui. Oui, c'est bon. Mmh. Or, est-ce qu'on peut finalement, euh, travailler euh, à travers cet invisible et ce vide quantique. Alors, certains qui sont, par exemple, qui font des soins énergétiques, diraient, ben bah oui, euh, moi, je travaille dans l'invisible, etc. etc. Donc, oui, c'est vrai, mais en même temps, quand on travaille dans l'invisible, toujours dans la posture de la personne, bah, on travaille encore dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire hein C'est-à-dire que le travail va consister à la fois à partir d'un point d'origine qui est le vide quantique et en même temps à être nous-mêmes, en tant que praticien et thérapeute ou un compagnon, dans cette posture du vide quantique. On ne peut parler avec le vide quantique que si nous sommes nous-mêmes ce vide. On ne peut parler avec le silence que si nous sommes nous-mêmes ce silence. Tu vois Ce qui change un peu la posture dans la façon de pratiquer. Alors, il y en a, il y en a, il y en a qui, qui pratiquent ça depuis des années, forcément, parce que dans des sagesses passées, euh, je pense à la non-dualité, par exemple, euh, par exemple, euh, des courants comme, euh, comme l'Advaita Vedanta, c'est des courants qui me sont chers, eh bien, on évoque déjà euh, tout ça. Hein. Donc, c'est l'idée que tant qu'on ne revient pas finalement à la source de ce qui a été créé, le, le, ce que, que l'on vit bien ou ce que l'on vous vit moins bien, bah, finalement, euh, on est sans cesse quelque part à euh, essayer d'enlever une, une herbe mais sans enlever la racine en dessous de la terre qui est finalement non apparente, si je puis dire. Ça te mmh. va Ok. Et puis, quand on regarde bien où se crée finalement la relation, rappelle-toi nos deux bulles tout à l'heure, eh bien, on voit que le mal-être, la sensation inconfortable et la souffrance ne se crée pas dans le corps et dans la personne tout de suite. Elle se crée où Elle se crée dans l'intersection de nos bulles. Hein c'est-à-dire que nos bulles électromagnétiques avec toute notre histoire de vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait on rentre dans la bulle de l'autre et que l'autre rentre dans notre bulle, eh bien ça crée des interactions sous forme euh, effectivement d'ondes, sous forme de vibrations, euh, sous forme d'effets de résonance, etc. et que notre, nos corps réagissent. Je me souviens de cette patiente euh, il y a un an et demi qui est venue me voir et elle me disait en fait euh, à partir du moment où cet homme est rentré dans ma vie, on ne s'était même pas regardé, on ne s'était même pas euh, parlé. On ne s'était même pas touché. Et un petit moment, il rentrait dans ma bulle, j'ai commencé à avoir des maux de ventre qui sont transformés, qui sont transformés plus tard en maladie de Crohn. Tu vois hein Pourquoi Parce que quand cet homme rentrait dans sa bulle avec son histoire, avec son, toute sa, cette, cette information invisible qui l'entourait, oui. eh bien, en fait, ça avait le même type de réaction sur son corps que quand sa mère rentrait dans son champ quand elle était petite. Et sa mère, me disait-elle, Selon moi, elle, était une pervers narcissique. Donc, ça crée les mêmes réactions, tu des réactions de protection euh, et en même temps de sentiment d'insécurité. Ouais. Donc tout ça pour dire que finalement, pour confirmer ce que je disais il y a encore quelques, quelques instants, si on regarde bien où commence notre euh, santé ou pas, elle commence non pas dans la personne, mais dans l'invisible avant, c'est-à-dire dans l'interaction entre entre ces bulles. Donc tout, si tu veux, nous amène à nous poser la question, mais est-ce que si on part de ce principe que nous sommes essentiellement du vide et que nos interactions de bien-être ou de mal-être se créent dans l'invisible d'abord, puis après dans la matière, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à travailler, si je puis dire, ou à accompagner euh, les, les, les gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont dans, dans, dans la souffrance Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les accompagner plutôt avec des thérapies qui travaillent directement à partir de ce vide quantique tu, tu vois le cheminement Bien sûr alors, je vais euh, y aller euh, par étapes. Mmh. Ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous propose aussi ce soir, et ça, ce sont des travaux qui sont très récents, il y a une interaction. Alors ça, ça demande de croiser des études, tu vois. Hein, euh, ça demande un peu de recherche, ça demande un peu d'expérimentation. Mais en fait, il y a une interaction de plus en plus, je dirais, évidente entre notre conscience qui observe le vide quantique, alors ça on le sait, parce que les physiciens le disent déjà depuis un petit moment. Moi, j'invente rien. Hein, on sait que c'est l'observateur, et je devrais dire plutôt l'observation pour être plus précis, parce que l'observateur il n'existe pas vraiment. Donc, euh, il n'existe pas parce que c'est essentiellement du vide. C'est plutôt l'observation de la conscience qui a une influence sur cet immense océan invisible qui va créer la matière euh, 10 puissance 34 fois euh, par seconde. Hein. Donc, on voit qu'il y aurait sans doute une interaction entre la conscience, le vide quantique et quelque chose qui est capital dans notre santé, qui est l'eau. Je ne sais pas si tu t'es intéressé à l'eau enfin, dans le corps. Oui. Oui, un petit peu Oui, un petit peu. Un petit peu. Oui. Alors, je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment complètement nouveau dans le paysage euh, à la fois euh, thérapeutique, spirituel et euh, je dirais... Euh, scientifique, mmh. qui date de la fin d'année dernière. Alors, tu vois, c'est vraiment très récent. Euh, et qui nous parle du quatrième état de l'eau. Alors, tu sais, aujourd'hui, ce c'est pas nouveau que l'eau a trois états minimum, hein, euh, liquide, solide, gazeux. Mmh. Euh, mais ce qu'on a découvert, c'est que l'eau peut avoir un quatrième état. Et on le voit dans le corps, notamment. Et ce quatrième état, en fait, euh, c'est un état qui euh, apparaît dans une certaine proportion autour des cellules et cet état de l'eau on parle de d'eau liée c'est-à-dire l'eau qui est en contact avec d'autres substances alors d'ailleurs on peut se demander s'il y a de l'eau qui ne serait pas en contact avec des substances parce qu'il y a de l'eau en, en, en contact avec de l'air, il y a de l'eau en contact avec d'autres liquides, il y a de ah l'eau en contact avec d'autres solides, on voit que l'eau bah, elle est rarement toute seule, je ne sais même pas si ça existe peut-être sans doute hein. En tout cas, elle est tout le temps en contact avec quelque chose. Okay. Et c'est tout qui est en contact avec quelque chose. Eh bien, on s'est aperçu qu'en contact avec des substances qu'on appelle hydrophiles, donc qui aiment l'eau, hein, hydrophobes qui n'aiment pas l'eau, hein, mm -hmm. euh, des substances hydrophiles euh, comme par exemple la membrane de nos cellules, tu vois, oui. la membrane extérieure. Et puis, quand tu passes euh, l'épaisseur de la membrane, la membrane euh, intérieure, hein, mm -hmm. eh bien, deux membranes, en fait, quelque part, intérieure et extérieure, eh bien, elles sont hydrophiles. Et on s'est aperçu que quand l'eau qui est autour d'elle, euh, mmh. cette eau qui est autour de cette membrane, donc c'est carrément tout notre corps, si tu as compris qu'il y a des cellules ah, partout, ouais. eh bien, cette eau, elle a euh, des propriétés qui sont différentes de l'eau, par exemple, qu'on boit, euh, etc. Euh, couramment. C'est-à-dire que cette eau, elle est euh, ce qu'on appelle très cohérente. Alors, je ne sais pas si Emmanuel en a parlé la dernière fois. Hein. Non, en fait, un peu moins. Un petit peu, un petit peu moins euh, l'eau cohérente ou la cohérence hein, c'est vraiment un état d'alignement parfait c'est-à-dire que toutes les molécules sont alignées vraiment avec une espèce de précision euh, millimétrique et quand l'eau est très alignée dans ces molécules on sait qu'elle est cohérente mais surtout on sait qu'elle est cristalline oui Donc, tu vois celui qui a appelé l'eau euh, cristalline il le savait oui, déjà Ouais. donc quand vous buvez de l'eau cristalline je vais faire de la pub, non je plaisante mais euh, oh, vous buvez peut-être de l'eau différente parce que euh, je dirais le support qui est dessus alors je ne sais pas ce qu'il a mis dessus en dessous mais je ne sais plus, il faudra regarder les étiquettes j'en ouais, je
0: pas le pas fait... ai une à côté mais je ne vais pas la montrer on ne sait jamais
1: ouais, <rire> on va avoir des problèmes donc. mais l'eau, euh, quand tu mets juste cristalline sur l'eau ça doit forcément avoir un impact sur sa structure ouais. un petit peu hein, tu vois. Ouais. mais on s'est ouais. aperçu que cette eau qui était juste alors c'est des petites épaisseurs, hein, c'est quelques millimètres mais ça suffit eh bien, cette eau, écoutez-moi bien, c'est très important, elle est cristalline, ça veut dire qu'en fait, elle est capable de transmettre de l'information très pure, très cohérente, sans parasitage, tu vois, ça nous ramène au silence. Hein. Elle est capable, euh, elle est douée de mémoire, ça doit vous rappeler quelque chose. Hein. Pourquoi Parce que ce n'est plus une eau H2O, c'est une eau H3O2, c'est-à-dire qu'elle a plus de surface de contact, donc elle peut s'agglomérer à plus mm -hmm. de différentes molécules. Mm -hmm. Elle agit comme une batterie. Hein euh, mmh. Donc, ça veut dire qu'elle a un lien très, très fort avec notre vitalité. Mmh. Et puis, quelque chose de très important aussi, elle est très sensible à la lumière. Ça veut dire que quand tu vas au soleil, prendre un oui. bain de soleil, oui. eh l'épaisseur de cette eau, en fait, est, elle augmente dans ton corps. Okay. Et là, c'est capital, c'est de comprendre que sans cette eau, nous ne sommes pas en bonne santé. Okay. Ça veut dire que cette eau, en fait, elle est capable de faire en sorte que dans l'ensemble de notre corps, toute l'information peut connecter avec l'ensemble de l'autre information. C'est-à-dire dans les fascias, par exemple, les fascias sont ces tissus qui sont partout et qui enveloppent, je dirais, nos organes, nos muscles, nos nerfs, etc. Eh bien, ces tissus-là, en fait, si tu veux, ils sont faits de cette eau cristalline et en même temps, ils se mélangent à du collagène qui, lui-même, est un semi-conducteur. Ça veut dire qu'il est capable de transmettre de l'information d'en émettre et euh, d'en recevoir. Donc, ce qui fait de notre corps une hyper-antenne, tu vois.
0: Oui, mais et alors, si on, à, si on donne à notre corps une eau de mauvaise qualité, du coup... Euh,
1: oui, tout à fait. Alors, cette eau, si tu veux, alors, il y, y a deux façons de voir les choses, mais il euh, y en a même plusieurs, je pense. Hein. On pourrait dire, dans l'autre sens, que si on prend de l'eau de bonne qualité, c'est-à-dire de l'eau structurée, hein, euh, qui mmh. est vraiment vivante, qui apporte de la vie, alors, je ne pas, euh, ça, on ne fait pas une conférence sur l'eau ce soir, je pourrais vous en mmh. parler, mais euh, c'est intéressant, ça va aider ce processus de cohérence, tu vois, mais, si tu as une hygiène émotionnelle pourrie, si je peux dire ça comme ça, ça te fait une belle jambe, tu vois ce que je veux dire D'accord. Hein Donc, tu peux te gaver de, 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 non, je vais pas le montrer à l'écran, mais de litres d'eau, euh, mais être incapable de gérer tes émotions au quotidien, bah, ça ne va pas changer grand-chose dans, dans ta vie, euh, véritablement. Alors que si tu te mets au soleil, tu vois, si tu te mmh. mets au soleil et que tu prends un bain de soleil bah, tu vois que cette épaisseur en fait elle grandit ce qui fait que tu te recharges Elle ouais, était importante, cette épaisseur là. Ah, oui, oui, oui tout à fait oui parce que en fonction de l'épaisseur de cette zone mmh. eh bien tu vas être capable euh, d'absorber ce qu'on appelle de la lumière c'est à dire en fait euh, des biophotons je ne sais pas si tu connais oui. cette expression oui. hein euh, des biophotons qui alors ça ça a été découvert par euh, un chercheur dans les années 90 qui s'appelle Fritz Albert Popp qui est décédé depuis d'ailleurs. Euh, je crois qu'il y a quelques années, deux ou trois ans, mmh. qui mettait en évidence qu'en fait nos, euh, nos cellules, oui. alors ça a été repris par d'autres chercheurs comme par exemple Tina Caru, euh, qui est une biophysicienne euh, qui a mis en évidence qu'en fait on a à l'intérieur de la cellule de quoi capter de la lumière, alors quand on dit que nous sommes des êtres lumineux maintenant c'est pas ésotérique, hein, ça devient euh, complètement concret au niveau scientifique, donc l'intérieur de la cellule est capable de capter de la lumière, déjà parce qu'on a une usine qui s'appelle la mitochondrie qui est capable de le faire Alors je ne vais pas aller dans le détail mais bon, c'est une petite partie de la mitochondrie mais peu importe et en même temps on a de l'eau qui si elle est cristalline est capable de capter de la lumière aussi tu vois ce que je veux dire et en même temps elle s'épaissit à mesure qu'elle euh, qu capte de la lumière donc ça c'est assez génial parce que ça veut dire que l'ensemble de notre corps est capable de euh, communiquer euh, dans son ensemble à travers cette eau tu vois c'est-à-dire Nos cellules sont capables toutes en permanence d'échanger euh, de l'information parce que justement l'épaisseur de cette eau est, est de qualité. Et en même temps, bah, on dépense moins d'énergie, il y a moins de résistance, il y a moins de blocage, et puis on récupère de la vitalité. Euh, parce qu'en en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas capter par exemple l'information euh, du Soleil, bah, l'information de ces biophotons, elle va passer par toutes les zones où il y a de l'eau euh, cristalline. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire à travers l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule dans le ah ouais. Tu vois Et où est-ce que je voulais en venir Parce que là, on est dans ces histoires de conscience. Alors, là où il y a un débat encore, mais moi, j'ai décidé de franchir le pas parce que je fais beaucoup de recherches, surtout des recherches qui ne sont pas très médiatisées. Bah, on se rend compte qu'en fait, euh, de plus en plus de recherches, quand vous allez voir dans le détail, vous allez voir des petites études qui sont un peu cachées, vous vous rendez compte qu'en fait, on se rend compte de plus en plus, à travers des, des, des expériences scientifiques, que quand il y a conscience, bah, il y a des biophotons, bizarrement. Hein C'est-à-dire que quand il y a conscience, quand il y a un mouvement de conscience, on voit qu'il y a un mouvement, euh, il y a une émanation de lumière et de biophotons. Alors, si vous m'avez bien suivi, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, l'eau cristalline était capable de capter des biophotons. et là tout à coup ça fait sens pourquoi parce qu'il y a euh, plusieurs années ça fait déjà un petit bout de temps parce que je connais ça moi depuis à mon avis euh, 11-12 ans il y avait un monsieur qui s'appelle Matsuru Emoto qui est décédé depuis hein, et qui nous a mis en évidence de magnifiques cristaux hein, euh, qui se formaient euh, bah parce qu'on était capable peut-être euh, d'avoir une conscience de la paix d'une conscience de l'amour mais aussi d'émettre euh, euh, une conscience mentale, émotionnelle euh, dans ces espaces-là et on voyait que l'eau changeait de structure et était capable de prendre des, euh, des formes cristallines alors vous comprenez pourquoi maintenant hein, parce on a de l'eau cristalline dans le corps donc ça c'est le quatrième état de l'eau et qu'en même temps cette eau est sensible aux biophotons, donc à la conscience. Et là, ça commence à devenir sacrément intéressant. Ouais. Parce que ça veut dire que, comment on peut expliquer, par exemple, que dans certains états modifiés de conscience, eh bien, on puisse avoir un corps qui commence à changer de structure, qui commence à changer de forme. Hein. Euh, tu sais, alors je ne sais pas si tu le sais, ça va paraître bizarre, mais tu vois mon doigt là, ou celui-ci, peu importe, eh bien, je peux le faire grandir avec ma conscience. Tu as déjà fait ça Non Bon, sûrement, on fait ça par exemple c'est des exercices qui sont très simples. Vous pouvez vous concentrer sur ce doigt hein, pendant 5-10 minutes, par exemple, et mm -hmm. vous pouvez le faire grandir d'à peu près, alors ben, c'est propre à chacun, euh, un demi-centimètre, un centimètre. Alors, ce n'est pas le but, mais c'est pour montrer que notre conscience a une influence sur votre forme en permanence. Hein.
0: Mais grandir, il ne va pas grandir euh, en vrai, quoi.
1: Si, bien sûr qu'il va grandir en vrai. Si, si, bien sûr.
0: On est dans la matière, quoi,
1: si Oui, oui, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Alors, euh, si tu veux, euh, à la fin, on peut le faire, si tu veux, hein, de, 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 de la vibra, mais, mais, mais sans problème. C'est-à-dire que tu, tu mets tes deux majeurs l'un face à l'autre. Et puis, euh, je pourrais vous montrer en direct comment euh, mon doigt va grandir. Le, le droit, par exemple, si je me concentre sur le droit. Et je ne serai pas en train de faire ça. Hein. Tu vois hein, Je pourrais vous montrer avec euh, juste les lignes là, ici, qui sont communes. Que, euh, justement, on peut avoir une influence sur la matière juste, juste avec la conscience. Okay. Ces expériences de Matsuo Emoto, puisque ouais. vous voyez que maintenant notre conscience a ouais. une influence ouais. sur euh, justement l'eau du corps, ouais. eh bien a été confirmées. Ces expériences de, de Matsuo Emoto, qui est décédé depuis, ont été confirmées par une équipe de chercheurs allemands en 2018. Donc c'est pas juste euh, quelque part euh, une incubation. Et Gérald de polac qui est ce grand découvreur. Euh, il était aidé par des équipes, ils ont tous fait ça ensemble, mais ce grand découvreur quelque part du quatrième état de l'eau, eh bien, commence aussi à mettre en évidence que peut-être que ce n'était pas du bullshit que nous montrait notre ami Matsulo parce que ce n'était pas un vrai scientifique. C'était quelqu'un qui avait le goût du scientifique, si je puis dire, et l'odeur, mais qui n'était pas un scientifique pure souche, on va dire ça. Donc, forcément, il était un peu vert. On va commencer, à, on continue à avancer. Donc, on voit que notre conscience peut avoir une influence sur notre corps si, justement, euh, elle crée des, euh, de, des, des ponts d'espace-temps, des ponts de communication entre elle-même et l'eau de notre corps. Or, <rire> on sait aujourd'hui que notre conscience, elle peut accéder au vide quantique dans certains états modifiés. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, c'était la question de tout à l'heure si tu n'es pas dans l'émotion, la sensation ou la pensée mm -hmm. ou dans le désir mm -hmm. bah, tu vois très clairement que euh, tu peux avoir une influence sur la vie vide quantique parce que bah, déjà par exemple mon, mon, mon doigt peut bouger hein, mais surtout on s'est aperçu que l'eau bougeait et la matière à certaines fréquences, des hautes fréquences que, euh, que la matière et l'eau commençaient à former des vortex à des fréquences qui écoute-moi bien qui sont aux alentours de 11 380 Hertz. Et ça, c'est euh, notre ami euh, chercheur autrichien Lothar Vasser qui travaille sur l'eau depuis des années, qui a mis ça en évidence. On voit que, alors il appelle ça un phénomène inattendu, on voit qu'à des fréquences de 11 388, je crois de mémoire, Hertz, mmh. eh bien, on commence à avoir des tourbillons qui se forment dans la matière, tu vois euh, ça ne vous rappelle rien ce que je dis tout à l'heure hein euh, des tourbillons qui commencent à se former sur des très hautes fréquences alors pour donner des ondes de proportion, quand on est en ondes cérébrales gamma qui sont les ondes de haute fréquence du cerveau on est entre 50 et 100 hertz alors, tu vois on en est très loin oui. ça veut dire quoi ça veut dire que notre tête a très peu de chances de faire bouger l'eau dans le corps si tu vois ce que je veux dire hein Bien sûr. que nos émotions qui sont dans des fréquences un petit peu plus hautes ont un peu plus de chance mais va avoir encore très peu d'influence que nos sensations qui sont dans des fréquences encore plus subtiles vont avoir plus d'influence. Moi, par exemple, l'année dernière, quand j'accompagnais dans les à ateliers les gens avec des protocoles neurosensoriels, on voyait bien que ça avait une influence sur notre corps dans, en temps réel. Tu vois hein Donc, ça fait tourner l'eau très, très vite. Mais quand tu es dans une conscience de très haute fréquence, à plus de 11 300, tu as compris, uh, Hertz, eh bien, on voit que l'eau est capable d'amorcer des tourbillons de manière hyperbolique jusqu'à même disparaître et que là, en fait, on n'est on est plus limité par les, euh, la résistance de la matière. Ça veut dire que l'eau commence à tourner des vitesses dans le corps qui sont complètement mais folles. Et que si l'eau est capable de tourner à des vitesses folles, elle est capable aussi de déconstruire les mémoires de nos tissus et de nos cellules. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Absolument. Tu vois Et donc là, ça devient fabuleux. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si notre conscience et on va voir comment on fait ça, mmh. et ça va être l'objet des vibra ateliers, mmh. est capable d'accéder à l'espace du vide quantique dans certains états, qu'on va voir, eh bien, elle va avoir une influence sur l'eau des tissus qui, eux-mêmes, vont être capables de euh, déconstruire les mémoires qui nous font souffrir. Est-ce que c'est clair, ça Ça va mmh. hein Je pense que pour moi, c'est clair. Il n'y a pas de, de question sur le, le sujet Alors. Donc, on voit que les thérapies de demain, que j'appelle des thérapies impersonnelles, qui sont des thérapies quantiques, hein, vont être capables, non pas de passer par la personne, mais de passer par la, le vide quantique qui crée les sensations, la personne, les sensations, etc. et tout, tout le reste, justement, en passant par une conscience qui se branche directement sur le vide quantique. Et ça, cette conscience qui se branche sur le vide quantique, oui. elle est capable d'être rapatriée par l'eau, mais aussi par l'eau associée au collagène. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que l'eau qui est cristalline, qui est associée au collagène, donne ce qu'on appelle un cristal liquide. Or, un cristal liquide, mmh. c'est intimement euh, chargé de capter de l'eau très cohérente, euh, mmh. je dirais dans le vide quantique. C'est-à-dire hein, être capable, comme une antenne, en fait, nous sommes. En fait, imaginez que notre corps, c'est des milliards en fait, d'assemblages de, d'eau et de, et de comment de, de collagène et qui, qui, qui nous donne le sentiment d'être aligné ou pas au quotidien. C'est-à-dire que quand on a le sentiment d'être vraiment dans un alignement parfait, on peut par exemple prier, on peut par exemple méditer, c'est parce que tous nos cristaux sont alignés à l'intérieur du corps. Vous voyez Puis quand on a le sentiment d'être dans un chaos, c'est que justement, dans certains organes et certains tissus, eh bien, ces cristaux commencent justement se désaligner. Et c'est là que les ennuis de santé peuvent arriver si ça dure un certain temps.
0: Euh, en revanche, est-ce que le corps produit naturellement du collagène ou il disparaît aussi euh, avec l'âge
1: Bonne question, tout à fait. Alors, en fait, ce qui crée le collagène, c'est ce qu'on appelle des fibroblastes, c'est-à-dire des cellules euh, qui sont chargées de créer ce collagène et qu'on mmh. voit dans les tissus tissu conjonctif, dans les fascias. Hein, les fascias, pour donner une image, un fascia, c'est par exemple, euh, vous prenez une cuisse de poulet et puis, euh, au, au lieu d'accéder directement à, à la chair, il bah, y a un film transparent par-dessus. On a tous vu ça, quelque part. Hein. Sauf ceux qui n'ont pas mangé de poulet. Mais euh, on a tous vu ça, euh, quelque part. Bah, ça, c'est un fascia. C'est des membranes très fines. Alors, dans le corps, ça prend des des allures un peu différentes, ça peut être fait de bulles par exemple, c'est fait beaucoup d'eau, c'est fait de, de sang aussi, il y a du sang qui s'écoule dedans, il y a du tissu nerveux, etc. Tout ça c'est plus récent dans les études. Et euh, les fibroblastes euh, créent du collagène en permanence, mais avec l'âge, eh on crée moins. Pourquoi Parce qu'on est moins en mouvement. C'est-à-dire que si le corps est en mouvement, il continue naturellement à créer euh, des, fibro des fibroblastes et du collagène neuf. À partir du moment où le collagène commence à se durcir, eh bien, on commence à avoir euh, des, euh, comment je dirais, une espèce de, de rigidité qui va se créer au niveau du corps, qui va créer une rigidité au niveau des émotions et une rigidité au niveau de la pensée. Ça veut dire que si on a des croyances, des certitudes, mmh. bah souvent c'est parce qu'on a un corps qui est assez rigide hein, au niveau des, euh, des tissus et des sensations. Donc pour répondre à ta question, avec l'âge, euh, si on n'est pas encore en mouvement et si on n'a pas des activités au quotidien qui mettent le corps en mouvement, bah, on va avoir tendance à avoir des articulations, des cartilages, euh, des tissus qui vont être de plus en plus durs et qui euh, vont euh, nous empêcher d'avoir une mobilité euh, qu'avait celle de, de l'enfant, par exemple. Hein, tu vois Mais, si on a aussi peu travaillé sur nos mémoires d'enfant et notre souffrance, bah, on va aussi avoir des tissus qui vont être rigides. Tu vois hein Parce que, ce qui nous permet de ressentir les sensations dans le corps, eh bien ce, sont les, euh, ce sont les tissus et les fascias. Parce qu'ils ressentent euh, nos sensations à travers à la fois le, la, les dilatations et les crispations à chaque fois que l'on vit une expérience. Tu vois et en même temps, ils transmettent l'information sous forme de connexion nerveuse euh, en passant par deux grandes autoroutes. C'est ce que j'avais partagé l'année dernière deux grandes autoroutes que sont les nerfs vagues. Hein, un nerf vague ventral devant. Et un nerf vague dorsal derrière, parce qu'il y a deux branches au niveau du nerf vague, et ces deux grandes autoroutes vont transmettre les informations à la tête qui va commencer à ressentir des émotions et des pensées. Voilà. Donc, on sait aujourd'hui que si on a du collagène qui est moins neuf, qui est moins récent, hein, eh bien, euh, forcément, on va avoir plus de difficultés à sortir de nos sensations et plus de difficultés à sortir de nos émotions. Tu vois, tout ça c'est relié. Okay. Alors. Est il y a, ah, des il y a
0: bien, juste un, un petit retour euh, sur l'eau euh, de Tasha, qui dit que quand elle participe au yoga du home chanting, euh, ma bouteille d'eau, le goût est complètement modifié.
1: Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a euh, quelque part... On a vu ça par exemple Montagnier, euh, pas Gilbert, mais euh, le professeur Montagnier, <rire> en parlait il euh, euh, y, a, y a encore... Euh, temps en disant effectivement que l'ADN la, la, pouvait se transformer par des mécanismes de conscience, etc. etc. Donc on voit bien que la conscience qui euh, crée euh, des mouvements de biophotonique est capable d'avoir une influence sur le corps, et l'eau cristalline de Gérald Pollack est probablement, en tout cas moi c'est ce que je vous propose ce soir, parce que l'expérimentation le montre, est probablement le vecteur euh, principal de cette mécanique. Et on s'est aperçu qu'à des très hautes fréquences, eh l'eau est capable de nous connecter au vide quantique aussi. C'est ça qui, est vraiment, qui devient fabuleux. Alors, comment on fait ça oui. Ça va être l'objet des, des vibres à ateliers. Oui. Alors, la clé des thérapies de demain, à mon sens, la révolution dans l'accompagnement, c'est de prendre conscience qu'en tant qu'accompagnant et en tant qu'accompagné, tant qu'on est dans la conscience c'est-à-dire sensorielle, émotionnelle, cognitive, etc., eh bien on ne peut pas accéder au vide quantique. Ou très très faiblement. Alors que si on se positionne dans des espaces de conscience impersonnelle, eh bien on peut accéder à ce vide quantique. Quand je dis des, 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 des espaces de conscience impersonnelle, c'est partir du principe, parce que c'est ce que nous disent les physiciens, que le corps n'a jamais vraiment existé. Tu vois? Euh, C'est ce que je vous disais en début de conférence, rappelez-vous. Hein. C'est-à-dire que la tête est capable de créer une illusion qui est celle de la matière okay, à travers des vibrations qui sont issues du vide quantique et qui donnent le sentiment, par exemple, de la résistance des corps. Hein. Là, par exemple, mes, mes électrons sont en train de se toucher, mmh. mais ils ne se touchent jamais vraiment. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que mes, mes, mes mains se touchent, mais il y a toujours un espace de vide entre mes deux mains. Tu vois, ça ne se touche jamais vraiment. Donc... Euh, euh, tout, tout ça pour dire que euh, même si aujourd'hui ça paraît une aberration pour certains de dire que mon corps n'a jamais existé, pour des ouais. gens qui ont vie, euh, subi par exemple des, des, des choses atroces, ouais. euh, ça va être un peu difficile à entendre, mais pour quelqu'un comme moi qui euh, tout petit a été abusé euh, je, avant l'âge d'un an moi ça ne me pose aucun souci aujourd'hui hein, de voir que finalement même si mon, mon corps il y a encore quelques années portait d'énormes souffrances euh, ouais. aujourd'hui il est en paix parce qu'il est passé dans ces protocoles de traitement qui, en fait, sont capables de voir que ces corps ne sont qu'une illusion créée par la tête. Et je vous propose cette image. Imaginez, alors je prends l'abus parce que j'en parlais, imaginez qu'on ait une situation d'abus. Hein? En général, on a au moins deux êtres, deux auteurs, deux acteurs. On a un qui ressent qui vit l'abus, qui se sent abusé, et puis l'autre qui abuse l'autre, d'accord C'est comme ça qu'on voit les choses, l'abuseur et l'abusé, on va dire. Et là, je suis en train de vous dire que, euh, quelque part, euh, si on suit toutes ces... Alors, les sages ancestrales le disent aussi, hein, que, que le corps n'a jamais existé, etc. Bref, euh, donc les physiciens n'inventent rien, euh, en soi, mais que ces corps n'ont jamais vraiment existé. Si l'abuseur et l'abusé, je dirais, se, se dissipent, se, se, se dissolvent, est-ce que l'abus peut encore exister dans notre corps. Vous voyez ce que je veux dire Dans notre conscience. C'est ça, la mécanique. Tu vois euh, Et c'est par là qu'on va passer. C'est-à-dire qu'on va passer dans un espace de dissolution qui permet à la conscience de revenir à son état originel, qui est le silence. Ouais. Puis, la personne est dans le bruit, la conscience originelle est dans le silence. D'accord ouais. Cette conscience originelle va être capable euh, de reconnecter à ce silence si notre conscience fait abstraction de euh, la conviction d'être un corps. Qu'est-ce qui nous donne la conviction d'être un corps C'est parce que nous avons des sensations très fortes. Mais imagine que demain, tu as de moins en moins de sensations inconfortables. Mmh. Tu vois ben, Je peux te dire, ben, non, je ne suis pas tout seul, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pratiqué les protocoles, on appelle ça des pices, hein, comme la paix, ben, c'est à peu près 6 000 à 7 000 personnes, aujourd'hui, au niveau mondial. Et c'est à peu près 220 praticiens qui sont formés aujourd'hui à la pratique. Ben, je dirais, une grande majorité euh, te dirait que euh, dans ces espaces, on peut euh, justement ressentir le silence euh, assez naturellement. Et le fait de se mettre dans cet espace donne le sentiment que le corps n'est pas une vraie réalité. Parce que si c'est réel, mmh. ça devrait être permanent. Or, ça ne l'est pas. Mmh. Mes sensations ne sont pas permanentes, mes émotions ne sont pas permanentes, mes pensées ne sont pas permanentes. Donc, c'est une illusion. Tu vois Hein, okay. alors que ce qui est permanent c'est la conscience la conscience c'est permanent ah, hein. oui, et après cette vie, ceux qui sont passés de l'autre côté nous disent que ça reste voilà. donc tant qu'à travailler à partir de quelque chose qui a créé, si quelque chose est créé dans notre vie ça doit être créé à partir de quelque chose qui est permanent et pas quelque chose qui est impermanent et irréel, bon c'est du bon sens tu vois oui, donc les quatre clés pour travailler c'est ce qu'on va faire en vibra en oui. atelier les Quatre clés pour travailler, euh, alors il y a trois vibrations. Il y en a un sur euh, nos relations, oui. donc comment on peut se euh, libérer. Et là, j'insiste vraiment parce que autant l'année dernière, on était sur des protocoles qui pouvaient durer à peu près 35 à 40 minutes. Là, on va être sur des protocoles qui vont durer la moitié, donc c'est quand même pas neutre. Hein ça veut dire qu'au quotidien, alors ça dépend des protocoles. J'en proposerai aussi un euh, qui peut durer entre. Euh, euh, enfin on va dire entre tous les protocoles entre 15 et 25 minutes entre 15 même 20 minutes aussi hein. donc on voit que si on est sur des traitements qui sont de plus en plus courts et où euh, chacun va être autonome dans sa pratique et c'est ça qui est important c'est pour ça qu'on organise aussi des, des vibras ateliers. les quatre clés pour justement rentrer dans ces espaces et faire en sorte que justement on soit capable de se libérer de relations difficiles dans notre corps pas des relations autour de nous parce qu'ils sont là pour révéler quelque chose, on ne va pas oui, s'écarter. Voilà. Mais dans notre corps, de faire en sorte qu'on les vive bien, eh bien, donc les relations, euh, la santé, comment on peut faire en sorte que nos tissus libèrent l'eau euh, qui est bloquée sous forme de mémoire dans nos fascias et est capable justement de faire recirculer l'eau dans notre corps pour recréer de la vitalité, pour recréer, pour dispatcher l'énergie différemment dans le corps et l'information et pour éviter justement ces effets de déchets, de toxines qui polluent notre corps et qui sont bloqués dans de l'eau, dans certains fascias qui ne s'écoulent plus. Parce que le silence, c'est un grand écoulement. Tu vois Et donc, quand l'eau s'écoule naturellement dans notre corps, on peut revenir dans ce silence. Donc, notre santé est intimement liée justement à ces fascias parce que de plus en plus de chercheurs un peu partout, aux États-Unis, en Italie, en France, en Allemagne aussi. Mmh. Bah, et eh bien que euh, nos fascias sont vraiment à la source des cancers aujourd'hui c'est à dire que à partir du moment où tu as des tissus qui ne sont plus vivants mmh. parce que euh, les cristaux ne sont pas alignés euh, dans, dans le corps parce que ce sont eux qui permettent à l'information de transiter hein, en médecine mmh. chinoise euh, mmh. la maladie commence dans la non communication donc c'est un hasard tu vois Hein. à partir du moment où nos cristaux ne savent plus communiquer les uns avec les autres parce que l'eau euh, manque d'eau dans certains tissus, parce que les, les cristaux sont plus alignés, eh bien, ça va créer des problèmes de santé à terme. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est recréer de l'information cohérente euh, dans les tissus, justement en les faisant se remettre en mouvement à travers une loue qui, dans cette conscience du vide quantique, va faire tourner l'eau à des vitesses qu'on euh, qu appelle hyperboliques et qui sont non quantifiables, et qui vont permettre justement à ces tissus de se libérer. Donc, le deuxième vibra va porter sur la santé. Et là, l'idée, bah, c'est de partir des scènes de notre vie qui sont les plus importantes, parce que ce sont elles qui ont le plus figé et crispé nos tissus dans le, dans le corps, tu vois D'accord. Et le troisième vibra portera sur nos rêves et nos projets, parce qu'aujourd'hui, il, il y a un véritable besoin. Et euh, ce qui nous empêche aujourd'hui de réaliser nos rêves et nos projets, bah, c'est parce qu'on a des désirs très forts, on a des désirs très forts dans le corps et ces désirs, ils naissent de notre crispation dans le corps. C'est-à-dire qu'en en fait, tous nos manques et nos frustrations de gamin ont créé des désirs plus tard et euh, quand on dit « Ah ben bah oui, euh, ça c'est les désirs de mon âme euh, quand j'ai tel rêve de, ou tel projet bah, », en fait, on se rend compte que non, ce sont des, euh, je dirais, des chemins inconscients pour guérir certaines blessures du passé et guérir des manques et des frustrations quand on était petit. Donc, on va voir un petit peu comment on peut faire en sorte que ces rêves et ces projets puissent se réaliser, mais non pas dans le absolument, mais en laissant mmh. la vie décider de, a priori, comment ils doivent se réaliser, sous quelle nature, sous quelle forme, dans quel temps, etc. Parce que nous, on a prévu ça pour nous. Oui. Alors, la vie, la, la vie a prévu ça. Tu vois Et en même temps, mes mains, c'est une limitation. Tu vois Ce n'est pas le cas. Donc, on va s'abandonner à la sagesse de la vie à travers ces protocoles parce que, euh, moi je suis plus, plus convaincu, convaincu qu'il y a une intelligence qui pilote tout ça mais que nous avec notre conscience eh bien, nous sommes à des années-lumière d'imaginer ce qui est bon pour nous, d'ailleurs on le voit bien parce qu'à chaque fois, qu souvent quand on a un instant qui se crée, on se bat contre cet instant au lieu de l'accueillir Alors on ne serait pas maître de nos projets Pas vraiment, non. non Non, pas pour moi, c'est-à-dire que si on se dit qu'on a euh, ce qu'on s'est dit tout à l'heure L'idée, ce serait que euh, la vie, je crée l'instant et ma façon de regarder l'instant va avoir une influence sur la façon d'avoir la vie de créer l'instant qui suit. C'est toujours l'idée. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça veut dire que la vie va choisir comment ses projets vont se réaliser. D'ailleurs, parfois, il y en a qui ne se réalisent pas, tu as remarqué. C'est hein vrai. Et notre façon de nous ouvrir à la sagesse de la vie pour ses projets va faire qu'ils vont prendre une forme qui n'est pas forcément celle qu'on a imaginée. Ça que je... Et, et, je comprends, en fait. ce que Tu, veux dire. tu vois C'est-à-dire mmh. que moi, par exemple, je travaillais beaucoup tous les matins sur la base des, de la loi d'attraction il y a encore euh, 3-4 ans. Mmh. Et à un moment, ça ne marchait plus. Alors, je faisais exactement la même chose. Et Là, je me disais, ah, c'est bizarre cette histoire, quand même. Qu'est-ce qui se passe Tout simplement parce que ça m'amenait, petit à petit, à prendre conscience qu'en fait, bah moi, j'avais une vue étriquée de ces rêves, de ces projets pour moi. Alors qu'en fait, si je m'abandonnais à l'imprévu, l'inattendu euh, euh, pour ces projets, pour moi, la vie allait prévoir des choses qui, qui, que je suis incapable d'imaginer. Aujourd'hui, j'ai une vie qui ressemble, je dirais, pas vraiment à ce que je vivais il y a trois ans, parce qu'aujourd'hui, les choses me dépassent et je dirais tant mieux. Tu oui, vois, je n'avais pas prévu d'avoir une petite fille cette année à 50 ans et je suis un homme très heureux. Hein et puis l'activité aujourd'hui s'est développée euh, dans l'ensemble des pays francophones euh, j'étais bien dans mon activité il y a trois ans mais aujourd'hui ça me dépasse tu vois. et donc c'est de dire mais moi je ne sais rien et je pense que c'est à mon avis le principal message que j'ai envie de vous transmettre ce soir et de vous partager c'est partie du principe que vous ne savez rien et vous allez voir qu'en fait la vie va vous surprendre et ça c'est vraiment un message qui est formidable c'est à dire que dans, on ne sait pas en fait ce qui fait cela et que la meilleure réponse à « je ne sais pas ce qui fait cela », c'est de s'abandonner au fait qu'on ne saura jamais et que c'est très bien comme ça. Tu, tu vois ce que je veux dire hein mmh. Et moi, ça me, ça me nourrit profondément de me dire que je ne sais rien du tout et c'est là, en fait, que les portes s'ouvrent. Mmh. Et donc, ces rêves et ces projets, bah, on va les concevoir différemment, Tu vois, en, en étant imprégné de cet esprit. Et on va voir que ça va passer par le corps et par le vide quantique et cette conscience du vide quantique. Donc ça, ce sera voilà. les trois vibrants. Alors, comment on va faire ça Parce que c'était oui. mon oui. On va passer par un état de dissolution d'abord, qui va nous permettre de passer d'un état personnel à un état impersonnel, un espace impersonnel, parce que c'est pas un état, c'est un espace plutôt, on va appeler ça comme ça, parce qu'un état, ça change. Oui. Alors que là, on va être vraiment dans un espace impersonnel qui va être celui de la conscience du vide quantique. Tu vois Et là où c'est génial, c'est un moment qui est assez émouvant, je ne te le cache pas. C'est que quand on passe dans cet espace, tout à coup, on est en contact avec cette intelligence. Et nous, on va l'appeler la présence. Et quand on est en contact avec cette présence, eh bien, on va pouvoir s'y abandonner. Et tu verras comment on fait ça. On utilise certains mantras, par exemple, qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on faisait l'année dernière, par exemple, qui ont beaucoup changé. Pourquoi Parce qu'ils ne sont plus à la sauce « je » quelque chose, mais à la sauce « ça » quelque chose. C'est-à-dire, par exemple… L'année dernière, on disait « j'ai peur ». Cette année, euh, ou cette année, ou peu importe quand, mais le « j'ai peur » se transformait, par exemple, en « ça a peur ». Puisqu'on est dans un espace impersonnel, on va discuter avec cette intelligence en essayant de lui ressembler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, on va avoir des mantras différents qui sont très, très efficients et qui permettent justement de faire tourner l'eau sur elle-même. Et ces mantras, on va les faire tourner sur eux-mêmes pour permettre justement de recréer ces effets de tourbillon qui font tourner la mémoire à l'envers ok et ça ça va passer par des mantras impersonnels et puis la grande nouveauté par rapport à l'année dernière où on parlait beaucoup là on va être dans le silence total ça veut dire que il n'y aura même pas de musique il y aura juste mon guidage et vous allez rester dans le silence pendant alors ça dépend des protocoles entre 15 et, et 25 minutes hein, et que ce qui va être fascinant c'est que votre corps va pouvoir se libérer de mémoires qui vous polluent la vie depuis euh, alors pour ma part 50 ans si c'était mon cas hein, mm -hmm. euh, en l'espace de quelques minutes et ça c'est vraiment fascinant parce que quand le corps euh, est en contact avec cette conscience du vide quantique eh l'eau tourne tellement vite dans les tissus qu'en fait c'est fulgurant au niveau justement des, des traitements de libération c'est même tellement rapide que parfois notre conscience de la tête est incapable de sentir euh, que le processus s'est fait c'est ça qui est absolument fascinant et donc, c'est ce qu'on va vivre. Donc, ces quatre clés, je les rappelle l'espace de dissolution, le silence, les mantras impersonnels, et puis de faire tourner ces mantras sous forme de tourbillon. Et quand on va être dans ces espaces, on va être dans quelque chose qui va ressembler à ça. Regarde. Imaginez que ce que vous avez vécu tout petit correspond à des schémas sensoriels, émotionnels et mentaux, depuis qu'on est tout petit. Mais que ces schémas qui sont faits d'informations et d'énergie, eh bien, en fait, ils gravitent dans le vide quantique, ils gravitent dans ce champ qui nous entoure, invisible, et ils sont disponibles, Ils étaient disponibles déjà euh, durant notre enfance. Mmh. Et que quand on a rencontré, ben, en l'occurrence, nos parents, eh bien, notre conscience a décidé de s'attacher à tel schéma plutôt qu'un autre. Alors, pourquoi mystère Hein, ça, C'est le grand mystère de la création. Pourquoi elle décide dans ce moment-là de vivre plutôt l'abandon plutôt que le rejet, plutôt que l'humiliation ou la dévalorisation? Alors, ça, c'est le grand mystère. Qu'est-ce qui fait ça? Allez savoir. Hein. On va rester dans je ne sais pas. Et c'est l'idée que si cette conscience, qui est celle qui est observée à l'époque, et celle de, de petit enfant, a été capable de se. Je dirais se connecter, ou s'attacher, je préfère ce terme là, mmh. à un de ces schémas, ça veut dire que ce n'est pas la relation qui est responsable de ma souffrance. Ce n'est pas, si tu veux, la relation qui a créé cette souffrance. Mmh. C'est ma conscience qui s'est rattachée à un de ces schémas au mmh. moment même où je vivais cette relation, euh, où je vivais ce moment dans la relation.
0: Mmh.
1: Tu vois la C'est Ce n'est pas la même chose. Ça veut, dire que, ça veut dire que finalement, à travers ces protocoles que l'on va vivre qui sont des pistes, eh bien, en fait, ma conscience qui s'est attachée peut s'en détacher. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire oui. Et donc, nous, on va travailler sur ces processus d'attachement et de détachement. Ça paraît tellement simple qu'on se demande... Ah, oui. Tu vois hein euh, Et on va voir que si dans cette scène, parce qu'on va choisir des scènes, hein, euh, notamment dans le relationnel, euh, des images... Eh bien, euh, si notre, ma conscience est capable justement à un moment donné en tant qu'enfant ou bébé de s'attacher à des scènes où il y a des auteurs des acteurs si ces scènes tout à coup deviennent euh, sans acteurs puisqu'en fait ils n'ont jamais vraiment existé bah, ma conscience va pouvoir se détacher de ces scènes elle n'a plus de support et vous allez voir que ça se fait assez facilement c'est ça qui est absolument sidérant voilà. et donc c'est pour ça que je vous dis et c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir qu'il y a des espaces de conscience aujourd'hui, qui permettent de traiter l'information dans le corps à des vitesses et à des profondeurs qui sont très différentes des thérapies qui fonctionnent dans la matière et dans l'espace de la personne. Je ne sais pas si j'ai été clair.
0: Ah, c'est très clair et c'est très passionnant. J'avais une question justement par rapport à ce travail qui va être fait, Un enfin, travail, ce protestus qui va être fait. Est-ce que euh, certaines personnes peuvent se mettre des freins Ouais. Euh, inconscient peut-être hein, euh, mmh. pour pas mmh. encore s'empêcher de
1: alors oui bien sûr parce que dans toutes les thérapies tu as toujours des freins par définition tu vois mais euh, le rapport parce qu'en fait dans ces espaces tu as encore des pensées tu as encore des sensations tu as encore des émotions mmh. mais quand tu es dans ces espaces de conscience impersonnelle et de, de vie quantique de conscience silencieuse ah, le regard vrai. que tu portes dessus est très différent il y a une espèce de détachement ça c'est là mais il y a un détachement. C'est comme si tu vivais au quotidien dans un monde en sachant que c'est une illusion, mais en mmh. vivant avec. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que tu es très présent à ce monde, mais en même temps, tu en es très détaché. Ça paraît paradoxal, mais c'est tout à fait possible. Hein Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme stratégie bah, Du style, je t'en trouvais plusieurs, c'est du style, euh, euh, déjà dans la pratique, au quotidien, du style mmh. « oh, non, ce matin, je suis fatigué euh. ». Ah non, non j'ai une course à faire, euh, je dois aller à la piscine, etc. Je dois m'occuper de mes enfants, euh, euh, ou alors euh, je suis malade, parce que ça, ça peut arriver aussi. Hein. Ou alors, une fois qu'on est dans le protocole, euh, ça peut être du style, euh, on voit plusieurs scènes à la fois. Tu vois hein. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, dans ces protocoles, euh, ces protocoles de traitement, on se rend compte qu'on peut partir d'une douleur, par exemple, et sans savoir ce, que, ce à quoi on peut le rattacher, la, les, les scènes qui sont associées peuvent émerger tout à coup. C'est ça qui est absolument fascinant. Hein euh, donc, ça peut être intéressant de voir plusieurs scènes parfois. Mais l'idée, c'est de rester dans la même scène jusqu'au bout pour pouvoir la traiter jusqu'au bout. Pour pouvoir libérer le corps de ses sensations, des émotions, de la tête de ses pensées, etc. Associées. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en quelques minutes, le corps se libère des sensations, libère les émotions, et la tête se libère des pensées d'un seul tenant. Et ça, c'est oui. vraiment fascinant, et c'est fulgurant. En quelques, en quelques minutes, ça peut se, se faire. C'est intéressant parce que
0: ces protocoles-là, en fait, qu'on va faire pendant ces vibrateliers, ça. Les protocoles qu'on va pouvoir utiliser après dans notre quotidien. Exactement.
1: C'est-à-dire que tous les gens qui viennent nous voir, en fait, que ce soit en séminaire ou en formation, hein, ceux qui se forment à la pratique, qui sont praticiens aujourd'hui euh, au Québec, en France, en Suisse, en oui. Belgique, à, à la Réunion, bah, en fait, eux, ils pratiquent tous les jours. Leur meilleur outil, c'est eux. Hein euh, même si les, les, les traitements sont là mais leur meilleur outil c'est eux c'est-à-dire qu'au quotidien eh bien, euh, ces protocoles qu'on enregistre par exemple après un séminaire ou durant le séminaire sont disponibles à ceux qui étaient inscrits et c'est ce qui leur permet de continuer leur pratique pourquoi parce que mon message principal auprès des praticiens et des thérapeutes aujourd'hui c'est arrêtons de nous cacher derrière des outils et des techniques hein notre principal outil c'est nous ah oui. c'est quand on reçoit quelqu'un, ce que l'on propose à l'autre. On peut se cacher derrière notre hypnose, notre MDR, notre EFT, etc. Mais notre premier outil, c'est nous. Pourquoi Parce que quand on reçoit quelqu'un, la personne qui est face à nous, elle nous parle de nous. C'est notre miroir. Alors, on en rit de plus en plus, hein, évidemment. Parce qu'au bout d'un temps, on peut en rire. Hein. Et si on a pris un petit peu d'avance sur la personne qui vient nous voir pour pouvoir l'aider, bah, on va lui proposer des solutions. Mais si on en est au même stade qu'elle, bah, vous vous étendrez parfois mais vous direz, vous pourrez vous dire ah oui mais je n'arrive pas à traiter tel type de pathologie etc mais parce que vous-même dans votre corps la problématique n'a pas été encore totalement conscientisée et dépassée donc notre principal outil c'est nous ça veut dire que dans quelques années à mon avis on n'aura plus besoin de protocoles on n'aura plus besoin de technique, on n'aura plus besoin d'outils on sera l'un face à l'autre et en l'espace de 5, 10, 15 minutes et eh bien il y aura juste un échange d'informations et en ça suffira voilà ça suffira à la personne justement, pour repartir chez elle avec euh, quelque chose de nouveau pour elle. Voilà. Et ça, c'est, à mon avis, euh, l'histoire de, de, de quelques années, je pense. Hein. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Ouais. Ouais.
0: C'est marrant parce que j'ai un autre intervenant pour qui j'organise des stages, Franck Vandenbroek, qui dit un peu comme toi, hein, alors euh, euh, que dans quelques années, on n'aura plus besoin de tout ça.
1: Euh, oui. Et on que même en,
0: même en quelques secondes, ça sera euh, fait. quoi
1: donc, euh, on est sur, euh, à mon avis, en ce moment, on est sur un tournant en ouais. accompagnement, même si bon, un ouais. tournant, ça prend quelques années, on est d'accord, oui, ce n'est oui, pas juste une petite oui. charnière, mais on est sur un, on est sur un tournant parce qu'aujourd'hui, déjà, on se cache derrière les outils, oui. primo, et puis deuxièmement, on est dans des thérapies qui sont essentiellement personnelles et qui parlent du principe que la personne existe. Et oui. donc, à partir du moment où on va commencer à sortir de ce paradigme, on va commencer à s'adresser justement à des espaces nouveaux de conscience qui permettent de traiter dans le corps, puisque, je ne l'ai pas dit, en entame de, de conférence, mais le corps pilote notre tête à 90%. Hein. Je l'avais dit l'année dernière, je le, je le dis à chaque fois, mais c'est important. C'est-à-dire qu'à partir du moment, le corps se libère, il envoie l'information via les deux nerfs vagues à la tête, en passant par le tronc cérébral, d'accord Et les émotions, euh, les sensations vont transformer les émotions, puis vont transformer les pensées. Donc, on voit très bien que dans ces espaces de vie de quantique, le corps se libère le premier, puis libère l'émotion, puis libère euh, la pensée. Donc, euh, dans les années qui viennent, on va aller de plus en plus vers des thérapies qui sont quantiques, à mon avis, et qui vont partir du, du principe que la conscience peut avoir un effet sur le corps, mais si elle est capable de euh, s'affranchir de ce paradigme ou de cette croyance comme quoi nous sommes un corps nous sommes une tête et nous sommes une personne et à partir du moment où on s'affranchira de tout ça bah on va commencer à passer à autre chose c'est-à-dire que là depuis des années on dit bah oui euh, on vit dans le vide quantique mais on n'en tient pas vraiment compte dans les approches thérapeutiques aujourd'hui et moi je me mets là-dedans parce que pendant 11 ans et demi j'ai cru effectivement qu'on devait partir de la personne et des symptômes aujourd'hui je vous assure qu'à mon avis on peut faire tout autrement
0: ouais. alors il y a une petite question d'Aline qui est intéressante il nous dit euh, Je suis d'accord, mais quand on n'a pas de mémoire de son
1: enfance C'est pas gênant. Vous avez une mémoire de ce que vous avez fait hier, vous avez une mémoire sans doute de ce que vous avez fait le mois dernier, de ce que vous avez fait l'année dernière, etc. Ça suffit, parce que n'oubliez pas que tout se répète à l'infini. Donc ce que vous vivez aujourd'hui est à l'image de ce que vous avez vécu quand vous étiez plus petite. Donc il suffit de partir bah, du présent et de, euh, de partir de ce qui vous gêne au quotidien dans vos relations, dans vos projets, dans votre santé. Et puis, ben voilà, on va partir de, de, de cette euh, mémoire qui est plutôt à court terme. Et puis, ce qui arrive souvent, c'est que quand on travaille sur cette mémoire qui est à court terme, on a de la mémoire à plus long terme qui commence à remonter et à émerger. Et ça, c'est aussi les effets du vide quantique et de l'accès au vide quantique. Et ça, c'est fabuleux.
0: Alors, Pour revenir sur les vibrateliers, ça commence déjà la semaine prochaine.
1: Oui, alors, je n'ai plus les dates. Tu vas les avoir, alors, toi, euh, sur les, euh, sous les, sous les yeux. yeux.
0: Oui, sous les yeux. Donc, euh, ça commence mercredi 12 février. Mmh. En fait, le deuxième, ça sera le lundi 17 février et pour mmh. le troisième, ce sera le mercredi 4 mars. Voilà, tout est dit. Voilà, donc à 20h30, c'est en direct. Si vous ne pouvez pas être en direct avec nous, ben, dès que vous, avez, euh, vous êtes inscrit, en fait, vous recevez euh, le replay et, et le replay est en illimité. Donc, vous pouvez le travailler aussi en, en replay, en décalage. Il n'y a aucun souci euh, avec ça. Donc, vous avez le lien pour avoir le programme complet et pour vous inscrire sous la vidéo dans le descriptif. Je vais vous le remettre là à l'instant aussi sur le chat. Euh, voilà. Et si tu veux bien, bah on peut répondre encore
1: euh, à moi. Ce que je, je voulais préciser, c'est que par rapport à l'année dernière où on mettait de la musique et que parfois la musique était un peu... Euh, il y avait des distorsions parce que c'était à distance. Là, il n'y aura pas de musique. Et vous allez voir que dans le silence total, euh, c'est très intéressant. Pourquoi Parce que la, la, la conscience, lorsqu'elle est dans le vide quantique, et qu'elle n'est pas absorbée par la musique, et eh bien, elle est, elle est beaucoup plus focalisée sur, justement, euh, ah, l'espace de la présence. Et c'est très intéressant. Donc, on va tout faire dans le silence, et vous allez voir, c'est assez fascinant. Ok, super. Alors, oui, des alors, questions, tu disais mais...
0: Alors, oui, bah, alors, il faut que je remonte le chat, maintenant, parce que j'avais un peu repéré déjà les, des, des questions vraiment euh, très intéressantes. Euh, alors... Euh, je vais... Aline, toujours. Il y en a quelques-uns qui sont bien actifs sur le chat ce soir. Il paraît que la maillotésie guérit nos enfants
1: intérieurs. Donc, ouais.
0: donc on peut guérir cette période passée jusqu'à l'âge de 12 ans
1: alors oui tout à fait alors attention euh, euh, quand on dit guérir c'est un mot moi j'ai mis guérisseur ce soir euh, c'est des mots qui sont un peu défendus dans le milieu mais bon peu importe euh, guérir ça ne veut pas forcément dire grand chose en tout cas libérer ça c'est sûr on peut libérer effectivement tout ce qui est crispé tout ce qui est tendu tout ce qui génère de l'inconfort euh, des gènes au quotidien de la condamnation, du jugement tout ça ça en fait partie et puis effectivement toutes nos émotions toutes nos émotions, nos sensations qui sont associées eh bien, effectivement, on peut libérer. C'est ce que je vous expliquais. Euh, ça libère le corps, ça libère les émotions, ça libère la tête. Et ça, ça se fait d'un seul tenant en quelques minutes à travers, justement, les protocoles que l'on propose. Pourquoi Parce que toutes ces manifestations de la personne sont issues oui. du vide. C'est ça qui est important de comprendre. Ok.
0: Alors, il y a une question aussi d'Adolphe qui demande si euh, guérit-on des blessures d'enfance ou vient-on accomplir notre karma qui est notre choix, nos expériences d'amour Choisi avant notre incarnation
1: Il y a plusieurs questions dans la question. Dirait-on ouais. <rire> <Un peu. rire> des blessures d'enfance Bon, je viens de répondre. Hein bon. euh, euh, où vient-on accomplir notre karma qui est notre choix Alors bon, à partir du moment où on considère que les personnes n'ont jamais vraiment existé, est-ce qu'il existe un karma Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu compliqué parce que la souffrance, elle a commencé quand Je ne sais pas vous dire, moi. Vous voyez, on dit les vies antérieures, mais même les vies antérieures, c'est du linéaire, c'est encore du temps. Mais ça a commencé quand, de la souffrance Vous voyez ce que je veux dire mmh. Ça devient un peu, un peu compliqué, et en même temps, il n'y a pas de, à se faire des nœuds, il y a à se dire, bah, je ne sais pas, et puis c'est très bien, il n'y a pas de problème avec ça, vous voyez ce que je veux dire Mais l'idée de parler de karma, bah, ça pose une problématique pour moi qui est, mais est-ce que les personnes existent Et vous avez compris que ce qui existe, ou ce qui est, on va dire réellement, c'est ce qui est permanent. Or, les personnes ne sont pas permanentes, par définition donc le karma il ben, euh, y a un peu ces idées aussi de euh, un peu judéo chrétienne comme quoi on mérite des choses euh, etc. moi je, ça ne parle pas du tout ça hein. en mmh. tout cas je pars du principe que ce qui doit arriver arrive mmh. la vie est capable de se concentrer sur justement ces espaces de bruit en nous et de nous les resservir pour les dépasser pour revenir au silence qui est un silence amoureux pour moi Hein. donc le karma pour moi ça n'a pas trop de, 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 comment je dirais, de sens euh, le karma euh, pourquoi pas euh, mais c'est associé pour moi à des personnes et si les personnes n'ont jamais vraiment existé bah, on pourrait dire que c'est juste la conscience qui est permanente et qui vit des expériences euh, mais quand est-ce que ça a commencé je ne sais pas vous dire parce qu'on ne vit pas dans un temps quand vous commencez à vivre dans l'espace du vide quantique au quotidien c'est-à-dire que le silence prend plus de place dans votre quotidien la paix, la sérénité, ces espaces, on les élargit, on les fait s'élargir finalement, le bruit elle, prend moins de place, ben, on se rend compte que finalement, euh, euh, on est bien dans cet espace déjà, hein. et puis on n'a plus besoin euh, peut-être d'autre de, de, chose que, que, que ces moments de silence. Et euh, Moi, je pense que de, de plus en plus, euh, ça nous amène à nous poser la question de... Euh, est-ce que le temps est vraiment linéaire Parce que à partir du moment où, quelque part, tu commences à vivre dans un état de silence du corps, bah on voit bien que ce qui nous ramène à un temps linéaire, ce sont des sensations. Une sensation commence, puis elle s'arrête. Mmh. Quand tu es dans une expérience, tu es associé à l'expérience parce que ta sensation commence, puis elle s'arrête. Mais imagine que tu vis dans un instant de silence. Le silence, c'est un grand écoulement... Et là, tout à coup, bah, tu vois que l'espace, le, il est courbe. Hein C'est un grand écoulement qui se courbe, qui revient sur lui-même. La, la, la vie revient sur elle-même. Le, le silence revient à son origine en permanence. Uh -huh. Donc, on vit plus dans un temps qui est circulaire que linéaire. Et si on vit dans un temps qui est circulaire, bah, ça a commencé quand, messieurs dames Je ne sais pas, moi. Il n'y a pas vraiment de début. Il n'y de de, a, a pas de fin dans un temps circulaire. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc, euh, voilà. C'est un temps qui est quantique, en fait, quelque part. Et quand on vit... Dans cet espace où le silence prend de plus en plus de place, le corps est de moins en moins présent dans son inconfort mmh. et le cœur reprend toute sa place. Et l'amour devient son propre but. C'est-à-dire que l'amour qui était conditionné à certains désirs, si votre corps se libère de ces sensations crispantes, on va dire, de ces tensions bah vous allez voir qu'en fait, petit à petit, le corps va exprimer de moins en moins de désirs. Je ne parle pas de la sexualité, je parle des désirs en général, des rêves, des mmh. projets. Et qu'on va s'abandonner beaucoup plus aux désirs, aux rêves et aux projets de la vie pour nous qui sont pouf, comme ça, qu'on n'imagine mais pas pour nous. Hein. Mmh. Le, le dessin qu'elle a prévu. Et que petit à petit, bah, finalement, euh, on n'a plus besoin d'attendre quelque chose de précis. On n'est plus dans quelque chose qui émet et qui veut réaliser quelque chose, on est dans quelque chose qui tourne sur lui-même puisqu'il ne peut pas se rattacher à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire Et là, vous allez voir que l'amour est son propre but. En fait, l'amour tourne sur lui-même. C'est comme si tu disais, au lieu de dire « je respire », tu disais « je suis respiré ». Et dans « je suis respiré », tu vas voir que tu ne sais pas qui respire, et tu ne sais pas quand ça commence, et tu ne sais pas quand ça se termine. Ce sera le début de nos protocoles pour chanter un peu la tête. Voilà. Et donc, bah, quand on commence à vivre dans un espace qui est circulaire, bah, finalement, euh, on voit que l'amour est son propre but, que l'amour peut se suffire à lui-même et qu'on n'a plus besoin de ce monde pour être heureux, mais par contre, on sait vivre avec. Voilà.
0: Alors, il y a une question également euh, de Hall, Djam, Comment travailler avec les personnes à partir du vide quantique
1: c'est ce qu'on va faire en atelier. <rire> euh, donc voilà, Je te fais une réponse toute bête. Euh, on va partir d'une de scènes relationnelles qui sont difficiles. Et puis, on va euh, partir des quatre clés que je vous ai évoquées tout à l'heure pour accéder à cette intelligence. Vous imaginez ce qu'on va faire quand même Je ne sais pas si vous êtes en train de vous prendre conscience. On va discuter, on va dialoguer en direct, j'ai bien dit en direct, sans passer par euh, des voix en euh, direct. Hein. On va, pas, on va discuter et dialoguer en direct avec l'intelligence qui nous a créé je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on va faire quand même vous imaginez l'émotion qu'on peut revivre non. à quel point on peut ça peut être émouvant je pense à une praticienne qui regarde peut-être euh, l'émission ce soir qui est euh, Claudine et que, qui, qui est quelqu'un qui m'est cher. qui dit mais en fait Stéphane maintenant tu nous proposes de revenir à la maison tous les matins mais elle me dit mais moi j'ai envie de le refaire 50 fois par jour tu vois donc euh, c'est pas juste un acte thérapeutique vous allez voir qu'on va être dans quelque chose qui est hautement spirituel parce qu'on va revenir à nos origines c'est ça qui est extraordinaire en même temps c'est la cerise sur le gâteau hein. et c'est pour ça que l'amour peut reprendre sa place parce ouais, que ouais, tout ce qui ouais, nous a fait ce n'est que ouais, de l'amour ouais, quand on dit euh, bah oui la peur, la frustration, l'impuissance c'est du non-amour mais non c'est de l'amour mes, messieurs dames c'est de l'amour qui s'est arrêté à un certain degré dans le corps mais ça que, ce n'est que de l'amour nous on va le reprendre là où il s'est arrêté donc dans les relations on va prendre l'amour où il s'est arrêté, puis on va essayer de le faire s'écouler dans le silence jusqu'au bout. Hein. La peur, c'est le premier degré de l'amour en fréquence, on va dire. L'amour s'est arrêté très tôt dans nos tissus. Hein. On n'a pas su aimer des situations qu'on a vécues quand on était petit. L'impuissance, c'est encore une autre fréquence de l'amour. La frustration, encore une autre fréquence, etc. Et on peut dire que suivant le degré de rotation de l'eau dans notre corps, ben, on ressent plus ou moins l'amour pour la vie. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc, ben, Jamal, si tu veux en savoir plus tu assistes à l'atelier sur les relations. on va prendre des scènes et puis on va les laisser se libérer. C'est-à-dire ce qui nous gêne dans la relation, ce qu'on condamne, ce qu'on n'aime pas, bah tout à coup, tu vas être capable de l'aimer. Ça vaut le coup quand même de vivre l'expérience. Voilà. C'est clair. C'est hmm.
0: wow. fascinant. Pour de bon, il y a le mot fascinant dans le titre, mais c'est même plus que fascinant. Eh oui. Il y a une question de... euh, C'est pas compliqué, c'est ça le pire dans l'histoire. Ouais, c'est ouais. génial, ouais. Quelle différence Alors, une question de interpluritran Quelle différence entre les ateliers et les formations
1: Alors oui, très bonne question. Alors les, ateliers, euh... Alors, les ateliers, ce sont des séminaires qui sont expérientiels. C'est-à-dire qu'on travaille sur soi et puis on passe d'exercice en exercice pour travailler. C'est comme des consultations qui se répètent, mais en groupe, euh, si vous voulez. Et euh, on va monter en puissance au fil des deux jours. Enfin, parfois, c'est trois jours, d'accord hein Et donc, c'est travail qu'on fait sur soi mais on n'est pas praticien on va apprendre à pratiquer en tant qu'être humain chaque jour mais on ne va pas apprendre à accompagner c'est mmh. dans les formations qu'on apprend à accompagner en binôme par exemple sur des sujets qui sont euh, les relations qui sont euh, les addictions de tout type d'ailleurs les attachements aussi affectifs et puis euh, les, les peurs et les phobies parce que ce sont les sujets qui reviennent le plus souvent donc les formations on apprend à accompagner et on est certifié praticien euh, au titre de ces formations dans les ateliers et les séminaires, on apprend à travailler sur soi et à pratiquer au quotidien. Voilà. Okay. Ça, va être le, ça va être le cas des vibrants ateliers d'ailleurs aussi.
0: Ouais, absolument. D'ailleurs, je suis en train de mettre le lien des ateliers sur le chat. Voilà. Mais comme je le rappelle, vous avez toutes les informations vraiment sous la vidéo. En plus, pour le lien des ateliers, c'est vraiment au tout début du, du texte. Voilà. Euh, il y a Lydia qui nous dit « Rien ne semble plus proche de cet état de vide quantique que les pratiques subaquatiques en eau chaude. Sous l'eau, silence, la pensée est totalement
1: court-circuitée. » Exactement. Et Lydia est bien passée pour le savoir parce que c'est une praticienne. Donc, euh, donc euh, elle peut en parler parce qu'elle a, elle a déjà expérimenté de manière fascinante d'ailleurs. Hein. Donc, oui, oui c'est ça, tout à fait, parce que, en fait, dans des états, notamment, on utilise des. Alors, là, on ne le fera pas en vibratelier, parce que, bon, pour rester dans ce silence, mais on peut utiliser des bruits blancs, par exemple. C'est quoi bruits. ben, le bruit blanc Le bruit blanc, c'est un bruit qui est un peu saturé, c'est-à-dire que c'est un son qui ressemble un petit peu au bruit de l'avion, tu sais, quand tu es dans la, dans, dans l'habitacle de l'avion. Mmh. Alors, je dis souvent, c'est le bruit des navettes spatiales, mais comme on est peu à y être allé, bah, ouais. euh, voilà, hein, Tu vois C'est le bruit de l'espace, en fait. Tu vois Alors, certains diraient, oui, mais il n'y a pas de son dans l'espace. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui reste. On voit ça dans les bruits de la NASA, hein, quand ils, ils nous font, euh, comment ils extraient justement ces sons de l'espace. On voit que ça forme quelque chose qui est, qui est assez imperceptible, mais qui est quand même présent et qu'on appelle un bruit blanc. Mmh, voilà. C'est un peu comme le bruit de l'avion. Voilà. Mmh. voilà, mesdames, messieurs, dames. Je vous ai dit l'essentiel ce soir.
0: Bah oui, bah, pas mal de choses quand même. Donc, maintenant, la suite, pour aller plus loin, euh, la suite ben, dans, pour les ateliers donc je rappelle ça commence la semaine prochaine mercredi 12 février euh, voilà donc c'est sur inscription évidemment et vous pouvez le faire en replay si vous ne pouvez pas être présent euh, au direct c'est ça et, et donc c'est un protocole qu'on va pouvoir utiliser le ben, faire même pour nous donc tous les jours
1: voilà, c'est ça, ça qui est intéressant. Moi, je, quand je reçois des gens en consultation, ils viennent me voir qu'une fois. Hein, euh, ils repartent avec le protocole enregistré et puis après, ils sont chez eux. Il y a, il y a pas, vous voyez ce que je veux dire C'est pas compliqué. Hein. On n'est pas sur euh, une dépendance à son thérapeute. Vous voyez ce que je veux dire Alors après, je peux les recevoir quelques mois après s'ils ont un sujet où ils bloquent un peu, etc. Ça peut être intéressant de voir un peu, d'avoir un avis extérieur. Mais Merci. le but, c'est qu'on soit, on soit autonome au quotidien. Et ça, ça me fait
0: plaisir. Et c'est, je rappelle un peu la question parce qu'elle a été quand même posée, mais je sais que d'autres personnes vont encore cela reposer pour, avec ce protocole, pour soigner par exemple une pathologie, une douleur, que ce soit physique ou émotionnelle, etc. Il n'est pas nécessaire de connaître, en non. conscience ou enfin, pas, une, une cause, une origine, comme quelqu'un tout à l'heure disait de son enfance.
1: Ouais, par bien. exemple, euh, ouais, ouais je suis d'accord avec toi Fanny c'est important de le répéter je pense par exemple il y en a un qui me vient mais il y en a plein hein, mais je ne veux pas tous les répéter ce soir parce que là c'est vraiment c'est plusieurs heures mais je pense, à, je pense à Henriette par exemple au Québec qui euh, oui. va se libérer de son hypertension en reprenant une scène de son enfance où elle est submergée par une vague elle a 12 ans sur la plage vous voyez ce que je veux oui. dire donc euh, quel lien vous pourriez faire entre les deux Vous voyez ce que je veux dire Bon, après, on oui. pourrait en faire, on pourrait se mettre plein de concepts dans la tête, euh, faire du décodage biologique, etc. Mais euh, moi, je conseille de prendre les événements majeurs de sa vie, puis de voir comment le corps réagit. Voilà.
0: Mm.
1: Et de s'en libérer. Ok, super. Mm. Bah, C'est une
0: Oui, ok. Bah, merci beaucoup, Stéphane. Merci mm. à vous et à tous aussi d'avoir été présents ce soir euh, en direct, de vos questions, de vos interactions aussi entre vous. Euh, alors, pour répondre à une petite dernière question, non. Euh, allez, allez, allez <rire> J'ai une question. Euh, sur le prix, c'est 77 euros. Oui, c'est pour les trois ateliers. Pour, hein. les trois,
1: oui, pour les trois, oui, c'est pour les trois. On a, on a, on, ça a euh... proposé une consultation avec trois vibras ateliers. Donc, euh, bon, c'est un petit cadeau quand même, hein, autant dire les choses. Mais ouais. euh, parce que c'est important pour moi. Et voilà, j'avais ouais. envie. Euh, justement vous puissiez en profiter qu et qu'on ne soit pas sur des tarifs qui soient élitistes ou euh, ce soit juste euh, l'apanage de ceux qui euh, peuvent se les payer donc on reste sur euh, des tarifs qui restent acceptables pour des sujets qui sont vraiment ceux du quotidien et ça c'est important voilà
0: donc euh, oui oui c'est bien sûr c'est la totalité euh, des trois ateliers euh, voilà donc si vous avez aimé cette vidéo donc euh, je le rappelle toujours mettez des petits pouces sur Youtube partagez-la surtout autour de vous euh, en parlez-en à vos amis et partagez sur les réseaux sociaux, ça coûte c'est gratuit, hein, ça coûte qu'un clic et surtout parlez-en. Euh, vous pouvez vous abonner à nos pages Facebook pour soutenir notre travail et à nos pages YouTube aussi. Donc euh, nos liens sont sous la vidéo également. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est important aussi. Voilà. Donc ben, merci, merci. Je vais te laisser un petit mot de un petit mot de la fin. Et moi, je vous dis donc à très vite et merci vraiment encore pour votre présence euh, ce soir.
1: Ce que j'ai envie de vous dire, en fait, pour terminer, c'est que notre chemin est un chemin de retour spontané à ce que nous n'avons jamais cessé d'être. Hein C'est-à-dire que on fait souvent des pratiques pour obtenir quelque chose. Là, c'est ce qu'on va faire quelque part. On veut quelque part un petit peu se, se libérer de, de, de certaines choses qui nous empoisonnent la vie, qui sont, qui sont, qui sont lourdes, qui sont, qui sont très présentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que retourner à ce silence originel va se faire de manière totalement spontanée. Ne faites pas quelque chose pour obtenir quelque chose. Laissez-vous euh, cette liberté euh, dans le quotidien de pratiquer en, étant, en restant ouvert à ce que ça pourrait se manifester euh, Vraiment dans votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que souvent on dit, je parle de, de c'est un, un mot que je n'aime pas trop, mais on parle, on dit oui, l'éveil, ça se crée, etc. Moi, je ne pense pas du tout. Hein je pense que revenir à ce silence des origines, qui, qui crée justement cette forme de paix, cette sérénité qu'on n'a jamais cessé d'être, mais qui sont cachées sous des tonnes et des tonnes de souffrances. Hein, mm. bien, ça se recrée petit à petit par euh, justement quelque chose qui est spontané. C'est-à-dire que ces portes qui s'ouvrent vers quelque chose qui ne nous a jamais quitté, euh, s'ouvre à nouveau dans un chemin, qui pas un chemin programmé et contrôlé, mais quelque chose qui est complètement spontané. Et ça, c'est important de le dire aussi.
0: Mmh. Alors justement, il y a une question qui est arrivée entre-temps et que je trouve quand même intéressante avant de se quitter. C'est justement, pour, comme je disais, que ces ateliers pouvaient aussi se faire en replay, si on ne pouvait pas être en direct. Quelqu'un demande si c'est dangereux, est-ce que c'est sans danger de le faire seul
1: non, non, je vous rassure. Sinon, on aurait des problèmes. Moi, je en fait, pour être, pour être complètement cash avec vous, je ne pratique quasiment que des consultations en ligne à distance. Donc, euh, si c'était vraiment dangereux, j'aurais vraiment des gros problèmes. Mmh. Non, 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 non. En fait, on a à peu près 6 000 à 7 000 personnes qui sont passées là en l'espace de à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Hein, par... Oui, mais en ligne, mais, mais tu es là, tu es présent. Ah oui, oui. On a des centaines de personnes qui pratiquent au quotidien. Alors après, vous pouvez avoir des petits euh, trémolos émotionnels, ça peut arriver forcément dans les jours qui suivent, hein, même si on en a beaucoup moins qu'avant euh, avec les anciens protocoles. Euh, il peut y en avoir forcément, puisque le corps réagit. Oui, hein, oui. Mais non, il non, n'y a, a pas de danger du tout. Vous êtes dans un espace qui est un espace silencieux, vous imaginez Comment vous pourriez être, euh, je dirais, euh, lâché par cette intelligence qui vous a créé oui, Ok Bien sûr. Et bien
0: sûr, vous avez le replay de cette émission pour répondre aussi à une question qui vient d'arriver. Dès la fin de ce direct, vous avez le, le replay sur YouTube et sur Facebook. Voilà. voilà. Merci, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci Stéphane. Euh, je parfait. vous
1: embrasse. Je suis content de partager ça avec vous et avec ouais. toi, Fanny, aussi. Donc, ah, euh, merci à chacun. Merci beaucoup. À très vite.